0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda carrera de este 2020, de un gran premio que hacíamos la coña de que era el repetido, el primer repetido de esta temporada. Hemos corrido eh, por segunda vez en el mismo circuito, pero lo llamamos de una forma distinta. Es el gran premio de Estiria. Es eh, la región donde se encuentra el circuito... Eh, el circuito en el que hemos corrido. En esta ocasión vamos a comentar alguna noticia, vamos a comentar eso, lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir o lo que creemos que puede ocurrir en el Gran Premio de Hungría, que es el siguiente que tenemos ya este fin de semana. Recordemos que durante los meses de, de julio, agosto y empezando septiembre vamos a tener prácticamente todas las semanas programa, vamos a tener prácticamente todas las semanas eh, alguna carrera que hablar o de la que hablar. Para ello, en esta ocasión, tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Emma. Hola, Dani. Hola
1: a todos. Aquí estamos. La Fórmula 1 no para este verano.
0: Y tenemos también a Juan. Muy buenas,
2: Juan. Hola a todos. Espero que estéis todos mejor que yo. Que tengo ahora mismo un problemilla con una muela, que ya os imagináis que, que en fin, no son mis mejores momentos.
0: Pues vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible para, para que te puedas relajar un poquito, Juan, y, y vamos a hablar... Primero, noticias, como decía. Y quizá, Emma, la más importante es eh, que el otro día, en parte, acertamos. 2020 no será el año en el que se siente. Pero sí, el rumor apuntaba a que volvía la Fórmula 1 y, aunque no fuera en 2020, 2021 confirmado.
1: Sí, esta ocasión no tiene mucho mérito, la verdad. Las cosas como son pero sí, al final la prensa estaba en lo cierto y se confirmó que Alonso vuelve a Renault y bueno, a mí lo que me interesaba un poco del acuerdo y tal, era un poco la literatura del mismo no, a ver cómo nos lo iban a vender y lo cierto es que dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe han sido el propio Alonso, me centro en el propio Alonso eh, sinceros, en el sentido de que sí, vuelve en 2021 pero el 2021 ya, en el propio comunicado ya se ve que están pensando más en 2022 que otra cosa ¿no? o sea que en 2021 es un mal necesario evidentemente a él la ha fastidiado, entre comillas, para sus planes que se, apl que se aplace el nuevo reglamento a 22 pero bueno, viendo la coyuntura de que Vettel no sigue en y esto desencadenó tal que habría que preguntarse si Ferrari continúa con Better, en ese supuesto, ¿cuáles hubieran sido los planes de Alonso? ¿no? Porque ya no se provocaría ese hueco. Yo, bueno, esto nunca lo sabremos. Es Fórmula 1 ficción, pero bueno, hay que dar la cosa. Y bueno, pues eso, está diciendo que, que 2021 a la basura, por así decirlo, que tiene sentido las cosas como son. Los coches van a continuar siendo un calco casi de, de lo de este año y Renault este año, pues pues no está ganando carreras, que es a lo que viene él, a ganar carreras, que eso también ha quedado claro en el comunicado, que, que se trata de volver al podium y ganar con, con el equipo. En 2022 es toda una revolución que, bueno... Yo con el paso de los días. a ver, es muy difícil que, que Renault pase de una tendencia...
2: ¿Escuchaste el podcast de, de la Fórmula 1 con Pat Simons?
1: Eh, leí varios titulares que he comentado del podcast. El podcast no lo escuché, pero sí varias, varios textos extraídos del, del mismo. Yo, es que los,
2: yo lo estuve escuchando esta mañana y, y el Pat Simons decía que... o Bueno, fue lo que yo le entendí. Que sí, o sea, cuando le preguntaron si pensaba que realmente volvía para ganar, o sea, con la intención de ganar, el Paz Simons decía que sí, que pensaba que Fernando estaba, o sea, que veía a Fernando convencido de que sí que había proyecto como para poder llegar claro, a. Claro, claro, es, es una la de las es que cosas. Es, es la típica declaración que no sabe si la dice también un poco por. No sé, por qué dar bien... No ya, sé.
1: pero esto ya no suena, ¿verdad, Juan y Dani? O sea, esto de volver yo para ganar, lo hemos escuchado no con, creo nada, con claro. Onda y tal. Eh, con Onda dijimos, yo recuerdo haberlo dicho, bueno, pues le ha vendido humo y se lo ha creído y ha tragado. ¿Cuántos años fue con McLaren Onda? ¿Tres años una cosa así? Ya está advertido de esto, ¿eh? O sea, lleva en la Fórmula 1 no sé cuántas temporadas, ha sido campeón, ya, ya está... Advertido de todo esto, de humos y todo esto, ya está advertido. O sea, si se mete. Que, Conste que, es...
2: que yo viendo todas las reacciones que ha habido, ¿eh? o sea, sobre todo, y viendo la ilusión de, de mucha gente, pues. Aunque yo sigo pensando lo mismo que pensaba la semana pasada, pues, oye, no sé, va a hacer feliz a mucha gente volviendo. Entonces, no sé.
1: No, no sí, pero. Más... Claro es que en el, los vídeos que han salido, sus declaraciones a la prensa, pues se ve a un Alonso desenfadado, sin ninguna frustración ni nada de esto, y sabemos que si las cosas no van a ir, pues sabemos que va, evidentemente, como ser humano cualquiera, pues se va a empezar a frustrar, el coche no va, eh, claro, ahora vemos a un Alonso zen, por llamarlo de una manera, en estado zen, bueno, hay que ver si, imagino que este tío ya va para 40 tacos, ya no es el mismo Alonso de hace 10 años. Eh... Pero, pero fíjate, en eso, a lo mejor sí que le viene bien el hecho de que el
2: 2021 poco puedan hacer.
1: No, no, sí, sí.
2: En sí. el sentido de, de que habrá ahí un, una temporada, digamos, de adaptación, ¿no? en la que no nos va a quedar más remedio que claro, ver a un... claro claro a,
1: a diferencia de lo que pasó con Honda que ahora ya siguiente temporada dejo Ferrari Honda ya esto ya es para ganar no no aquí ya está diciendo que el próximo año es que también di, que dijera otra cosa e incluso,
2: e incluso llega a decir que lo que quiere es que sea Renault campeón quiere hacer quiere claro, volver también. a hacer un Renault campeón está el no, tema de que... no no poniéndose en primera persona a lo mejor como diciendo a lo mejor cuando ya el coche sea capaz de ganar pues yo ya no voy a estar.
1: Dejar encaminado el proyecto. Justo. Por así decirlo para... Bueno, si no puedo ganar yo, si la siguiente temporada que lo deje yo viene otro y le gana, pues estará contento. Pero bueno, en fin, en su en su interior está ganar. O sea, porque había gente que me parece respetable que es no, Alonso va porque se quiere divertir que también igual menospreciamos las ganas de Fórmula 1, el poder de la Fórmula 1 con él en este sentido de
2: yo creo que la vuelta en, en buena parte es por eso, es para divertirse
1: también, en parte, pero ganando, es lo que suelo decir yo mola esto de divertirse, pero en su caso, la diversión viene a través de, de ganar divertirse quedando un décimo o octavo, por así decirlo, cuesta bastante, sobre todo cuando te ganan Ferraris y demás historias, porque claro, las palabras ahí de Alonso dejando Ferrari porque ve que no puede ganar, claro, ahora dices, bueno, pues no, no sé qué que le ha enseñado Renault de cara a 2022, pero también por lo que llegó a decir es que ya vio cambios en esta pretemporada, con respecto a esto, bueno, Aún, es, aún llevamos dos carreras de, de, de este año y Renault pues a ver tampoco es que este haya dado un salto sideral está en el cogollo ahí de media tabla podríamos decir pero no ha dado el salto a pelearse con un Red Bull y para arriba digamos o sea y, y sí una cosa que tiene a su favor es que en 2022 Aparte del escenario de, de revolución reglamentario para el coche, tenemos también a jugar el tema presupuestario, cosa que en los anteriores cambios reglamentarios, pues el tema del presupuesto no, no había, el límite presupuestario. Y ahora entro esto a jugar, que no sabemos cómo si esto va a ser papel mojado. Se si va a tener un efecto real en la competición o no? Esto lo sabremos en, a ver, sobre todo en 2022, porque el próximo año empieza a entrar en, en vigor. No sé, ¿es, es ambicioso pensar en un Renault en podios ganando en 2022. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
2: ¿Qué Pero apasma... Hay, 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 hay es, tiene muchas es con quien pelearse.
1: Claro, eh, que a partir de 2022, porque yo entiendo que firma 21-22 con una acción para 23. Una cosa así.
0: Ya entiendo sí, que Fernando... El, el contrato eran dos más un tercero.
1: Yo entiendo que Fernando ya... Su historia con la Fórmula 1 acaba ya con esto, ¿no? Yo, no, aunque la vida nos da sorpresas pero yo entiendo que su carrera en Fórmula 1 ya acaba con, con Renault al menos ya que es prolongue pues yo ya doy pábulo a cualquier cosa que este se puede quedar hasta
0: los 60 si quiere es que estaríamos hablando de que este año 38 eh, cumplió 39 claro, con parte. lo cual el año que viene estaría ya corriendo con 39-40 y tendríamos dos años seguros por contrato, o sea, que es lo que tiene firmado, y un tercero más. Eh, Cam solo el tema Kimi de... Raikkonen, si siguiese, sería más, más veterano que él. Kimi Raikkonen a día de hoy tiene 39, cumple los 40 este año. Es un mm. año mayor que... No, dos años mayor que Fernando Alonso.
1: Que el tema de la edad no es lo que me preocupe en este caso, ni el saber llevar el coche de Fernando, es más, pues el coche en sí, de Renault. O sea, no pongo en duda las... En ningún momento, por Dios, que nadie me entienda que pongo las características cualificativas de Alonso como piloto. Me da igual la edad, como si tuviera 80 años, me da igual. O sea, no, eso no lo pongo tal. O sea, mi valor, o sea, lo que pongo tal es que Renault le pueda dar un coche con aspiraciones, que lo veo muy, muy ambicioso porque, a diferencia de su primera etapa con Renault, en 2002, 3, 4, 5, 6, ahí sí, sí se vía que añito añito Renault daba un pasito de la mano de él. En cambio, aquí. Mira, que... Pat,
2: Pat Simons reconocía también en el podcast este que Renault no hubiera sido campeón del mundo si no llega, o sea, con otro piloto que no hubiese sido Fernando Alonso. Uh
1: -huh, seguramente, sí, 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 porque los que tuvo al lado Trulli y, y Fisiquela, ¿no? Pues sí, Trulli ganó una carrera y Fisiquela, pues creo que no, no ganó ninguna carrera. Podium sí, pero lo que es carrera no. El que tiraba del carro básicamente fue él. Y, y ahora, en esta etapa ahora, desde que compraron finalmente Lotus, pues lo máximo que ha hecho Renault en el Mundial de Constructores fue un cuarto, han dado pasos hacia atrás, hacia adelante, han cambiado de pilotos. Hulkeberg, apostamos por Hulkeberg Hulkeberg no, apostamos por Sainz, ahora no Sainz ahora Ricardo, ahora no Ricardo, ahora Alonso ahí vamos a ver a Viteboul porque estamos, esto viene Alonso de la mano de Viteboul yo creo que el próximo año como el coche no, no rule, que tiene bastante probabilidades a Vitebul, yo creo que Alonso tiene la fuerza necesaria para cargarse a Viteboul, porque hasta ahora
0: ha sobrevivido a Viteboul
1: no, yo no yo creo, creo el que robot.
0: Recordemos que era el rumor también, de que viniese de la mano de Briatore.
2: Pero, o sea, sería muy barrio bajero que si el coche. Que la causa sea que el coche no funciona en 2021, cuando claramente se ve que no va a funcionar porque no está funcionando en el 2020. Entendámonos, no por otra cosa. Entonces, lo que no le pueden pedir a Vite es milagros para el año que viene.
1: Lo ya, que a ya, lo mejor
2: pero... sí que el se, quiero decir, que el co, o sea, en el caso de que. yo o sea, no, yo no aseguro que Habite Bull vaya a seguir y, y no, no vaya a haber cambio, pero digamos que no creo que la razón vaya a ser esa. No, no, la ya, razón, pero ya es, será era la
1: gota que come que come el vaso. quiero de, decir, Habite Bull ya lleva dirigiendo Renault, ¿cuántos años? Eh, unos cuantos. Allá, como decía antes, han pasado Juncker... Desde
2: que volvió, ¿no?
1: Más o menos, sí, si no voy mal. Eh, han pasado Juncker, Carlos Sainz, Ricardo, ahora Alonso... Ostras si quieres continuidad darle proyección al proyecto con, crecer ahora con, con que estuvo no, no, con no, que, no, que en perdón, principio con... acaba contrato en 2021 vamos a ver qué pasa con él en 2022 ¿no? eh, o sea hay dudas yo cuando ¿Sí me estaba me... con Hulkenberg antes eh, estuvo Palmer hasta que lo sustituyó Carlos Sainz y antes y antes estuvieron Magnus en con... Magnussen. Magnussen con Palmer quiero recordar la primera etapa, sí, 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 sí. algo así debía, debía ser la, cuando compraron los dos, otra vez de nuevos. Uh -huh. um, a ver, son dudas. Um, al menos, pues no es, a ver, exactamente no es la misma situación que, que lo de McLaren Honda, ¿no? Pero el recuerdo está ahí, evidentemente. El recuerdo está ahí y yo, yo veo difícil, lo veo difícil que, que en 2022... Pues eso, tocar podio y tal, pero bueno, ya, ya, ya a estas alturas ya, 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 ya me creo todo, ¿no? Ya me creo o sea, todo. A ver,
2: a ver lo que ocurre en 2022, pero es que en principio es eso. Van en teoría estarán las que están ahora, contando con. O sea, vamos a suponer que Ferrari sigue estando ahí, ¿no? Más todos los que vienen de, 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 de detrás, como puede ser McLaren, a ver qué pasa con Force India. Pero bueno, McLaren se supone en 2022 con motor Mercedes, es decir que va... eso va a ser lo no bonito. Ser. ¿no? Ojalá, ojalá ocurra eso, ¿no? Ojalá tengamos un montón de escuderías capaces de pelear por el podio. Eso sería fantástico para, yo creo que para todos. ¿no?
1: Ojalá. <risa> sí, sí, pero... pero
2: vamos quiero decir que en todo caso que no lo va a tener fácil.
1: No, no, a ver. En todos estos últimos cambios de reglamentación, vimos el, que al final acaba dominando un equipo. Ahora Mercedes, anteriormente Red Bull, pasando por la transición de Brown GP, Renault, que sí, no dominaba tal, pero se llevó dos años el Mundial. Antes Ferrari, McLaren. O sea, es, a ver, que Renault dé con la tecla a partir del 2022 y si resulte que sea la dominadora. Hay que tocar muchas teclas bien al mismo tiempo, sí. Las cosas como son, bueno, vamos a ver si si se da, si se da, lo cierto es eso, tenemos el componente del límite presupuestario que no entró a jugar en otras épocas y ahora lo tenemos, vamos a ver, es un poco la, para mí la incógnita dentro de esta ecuación. Pues a ver cómo afecta el deporte, si es un cambio serio, si va a afectar realmente, o es al final lo que hablamos muchas veces cuando se planteó el límite presupuestario si es papel mojado, o si los equipos se lo saltan a la torera, y al final queda diluido y no, no sirve para nada realmente, o si sirve para algo realmente. Porque si sirve para algo realmente, pues ahí evidentemente abre las puertas a que, pues que haya más competitividad. Por, por la victoria, aunque ya sabemos que los grandes pues van a seguir siendo grandes, aunque siempre se pueden estrellar. prueba de ello es el Ferrari de, que hemos tenido en estas dos primeras carreras y probablemente vamos a tener a lo largo de, de la temporada. Y, y derivado de esto, que no tenemos en el guión, pero que en las últimas horas ha empezado a cobrar cuerpo es el tema de Vettel en, en Aston Martin, que viendo lo de Alonso, yo ya doy, me creo todo, y como decía antes, ya me creo todo. Eh, lo de Vettel en... claro, ahora viendo que Alonso ficha por Renault, evidentemente Vettel en Renault, la ecuación esa, ya desaparece. Un Vettel que se ha dejado querer, sobre todo por Red Bull, en, a raíz de, de Alonso con Renault. Y, y bueno ha surgido esto de Racing Point hasta un en el próximo año que dicen que la, han... que la oferta sobre la mesa está y que es cuestión de que él acepte o no en sustitución de Checo Pérez que se dice que hay una clausura que finaliza el último día de julio donde Racing Point si la ejecuta puede romper el contrato de Pérez que renovaron el año pasado si no recuerdo más hasta finalizar 2022 o sea firmó por tres años y estamos en esa, porque evidentemente largar a Stroll, al hijo, como no lo veo, francamente no lo veo, y, y largar a Checo, pues yo francamente voy a sustituir a Vettel, por mucho que Vettel sea cuatro veces campeón del mundo, pero viendo la dinámica del equipo, la verdad, eh, tampoco lo acabo de ver, o sea... Tampoco veo dónde está la ganancia de Aston Martin, salvo el tema marketing que suponga tener como plantilla en plantilla un piloto que es cuatro veces el del título, pero vemos el rendimiento que está dando uh, en este momento presente, que es lo que le va a la Racing Point del presente, imagino, ¿no? Está muy bien de marketing decir que tienes un cuatro veces del mundo, pero si, si en la pista después hace lo mismo que hace Troll, pues quédate con Pérez no que encima aporta dinero al equipo porque Vettel no va a aportar directamente pasta te la va a consumir no porque el tío va a querer cobrar o sea que yo no sé ahí... si, si se confirma todo esto pues Aston Martin ganará en, pues en eso el tema marketing que tiene cuatro mundiales Vettel pero lo que es calidad dentro del equipo pues yo creo que con Pérez pues están sobrados, ¿no? De cargarse. Sale a alguien.
2: perdiendo, yo personalmente creo que sale perdiendo.
1: De cargarse. Ya sé que, por ejemplo,
2: Pérez me, me, me defraudó en esta carrera, después lo hablaremos, ¿no? Por mm. Quizá fue demasiado impetuoso, ¿no? Y, mm. yo Evidentemente... Que... Después lo hablaremos, ¿no? Pero lo que está claro es que Vettel está demostrando que o le das un coche y además él mismo lo reconoció, él mismo lo, lo llegó a decir. O le das un coche puta madre que se conduce facilito, o si no, no es quien de, de hacer resultados sorprendentes. O vamos o, sea, o, o que están a la altura de, lo, de la calidad que se supone. Me da la sensación de que en este sentido les eh, van a salir perdiendo en lo que a conducción se refiere ¿Es entre Beto y, y Checo y... Por otro lado, lo, lo, lo que pasa es que la suerte que tendría Vettel es que no va a tener un segundo piloto que le haga sombra como claro. en cualquier otra escudería. Claro, O sí. sea que para Vettel sería una opción fantástica a estas alturas de la película. Porque... Sí,
1: en ese, desde el lado de ese, sí, claro. Sí, sí, sí. Mm. No sé, tiene pinta de hacerse esto, ¿no? De que al final veamos a Vettel y ya. La verdad, que si se hace, no sé dónde acabaría Checo, ¿no? Porque dinero tiene, calidad también, o sea, que podría acabar volviendo a Alfa Romeo y, Haas quedaría en la película. O sea, el pobre Checo que el año pasado... O sea, él fue el que desencadenó el cambio de Forsin y a Racing Point firmó el año pasado porque que salvó años. el
2: equipo prácticamente
1: firma por tres años y ahora entre comillas le dan la patada ahora que el coche tiene un cochazo que después hablaremos del cochazo que tiene maneja le dicen tío fuera vamos a ver qué pasa finalmente la verdad es que es una situación se me pareja un poco la
2: Fórmula 1 es cualquier cosa menos justa
1: eso oh, está, sí, claro. Sí, está, está, está claro ¿no? está claro pero oh, en fin
2: es... perdemos, o sea, si, si al final tiene que abandonar la Fórmula 1 checo, pues es, es una pérdida vamos a mí o sea, ojalá se pire Betel y no Checo vaya. ¿vale?
1: Mm -hmm. es en, que
2: mi opinión,
1: Vettel, en mi opinión en es que si no es Aston Martin pues ya solo le queda que Haas lo que le quedaría a, a Checo, no, Haas o, o Alfa Romeo es que tampoco sabemos qué va a pasar con Kimi, ya lo hablamos aquí si quiere continuar, si no, qué demonios sería muy curioso ver a Kimi y Vettel haciendo equipo en, en Alfa Romeo, sería curioso cuando menos eh, la verdad es que no sé, no sé, no sé qué pasa, porque ahí ya, ya os digo que la relación de, de Checo Pérez. Giovinazzi
2: con... tiene mucha pasta,
1: ¿o no? No, Giovinazzi viene porque no, no aporta nada, por así decirlo, solo que viene de la mano de Ferrari y, y, y ya está, ¿no? O sea, nunca, hmm. nunca trajo, nunca, siempre tuvo ayuda de alguien que le ayudó a tal, pero él no, no, por así decirlo, no genera un extra como genera Checo, ¿no? Con todo el aparato de Telmex, y etcétera, etcétera, ¿no? De Carlos Sling. En fin, veremos. Porque esto ya tiene que ser ya, ¿no? O sea, si lo de la cláusula de que aparece en el contrato es 31 de julio, pues esto queda, pues nada, dos patadas para que, que pase. Y, y una cosa que tiene bueno la Fórmula 1... Sí, lo, un, lo bueno que tiene la Fórmula 1 es que cuando se firma el contrato, al día siguiente se hace oficial. O sea, esto no es que firmo y dentro de tres años lo comunico, no, no. Esto ya ya está. Si se hace, pues lo sabremos aparte in situ durante un Gran Premio que no sé cuál cuál tocará. Que, por cierto, hablando de... El, el de Gran Bretaña. El de Gran Bretaña, sí, o sea, de... ahora
2: tenemos el Gran Premio de, de, de Hungría, ¿no? Sí. este fin de semana descansamos la siguiente sí la primera y, de ya, Bretaña, sí. y volvemos con, con Gran Bretaña y el, y el del
1: aniversario que, que, que vuelva a ser en sí porque ahora eh, tenemos un después de, de, de Hungría programa. tenemos parón ¿no? de, de sí, unas descansamos semanitas. una semana.
2: después de este no tipo, podcast de... que habrá previo uh -huh.
1: Y hablando de calendario, una cosa que han aprovechado en este gran premio de Estiria es para anunciar dos nuevas citas del calendario. Ahora oficialmente ya tenemos una novena y décima cita. Tenemos Rusia, una edición de Rusia, porque se llegó a hablar que en Rusia se podrían haber celebrado hasta dos grandes premios. Men menos mal que una solo. Aunque la verdad que por... Imagino que por términos de logístico, a ser en el tema de la villa olímpica y tal, pues tema logísticos, pues era era un punto a su favor, ¿no? Imagino que por eso lo llegaron a pensar. Al final lo, lo han descartado.
2: Pero sin embargo, ojo con cómo está la cosa con la COVID y, y en Rusia, ¿eh?
1: Sí, sí, no, si sí, todos los pilotos. Yo no, o
2: sea, sería de los países, a los, de Europa al menos, ante los que menos me apetece.
1: Ya, pero Sochi está un poco Acercado. apartado de lo que es. Es como algo independiente, casi de Rusia, por así decirlo. No es un sitio así como medio turístico. Sí, sí. Por eso, eso, te digo. o sea, está en el mar que es negro, mar de, o sea, sí. sí, es algo como un agente externo dentro de la propia Rusia, más o menos, por así decirlo. Igual tienen, no, no, no sé, si existían muchos casos en la zona ni ni nada, pero Porque teníamos que hablar un poco de. De, de, de los protocolos estos de la Fórmula 1 con con el COVID, porque evidentemente ya llevamos dos, dos grandes premios, dos semanas de Fórmula 1 con protocolos y todo esto y alguien ya se los ha saltado, ¿no? De hecho, la FIA ya ha tenido que, que advertir a un equipo en concreto de que a la siguiente que... Que, que falle, pues va a haber consecuencias hasta deportivas, ¿no? Porque por un lado. Pero fueron dos, ¿eh? Por, espera, espera, ahora. Por un lado, cazaron a Vettel a hablando con Christian Horner y Gemur Marco en el Gran Premio de Austria, hablando sin mascarilla, que el protocolo dice que, que en la Fórmula 1 no va en base a burbujas, ¿no? Cada piloto tiene su burbuja. A su vez, el pilo, cada equipo tiene su burbuja, los de televisión tienen su burbuja, o sea, y, y claro, todos con mascarillas, y si quieres relacionarte con otra burbuja, mínimo la mascarilla de por medio, ¿no? Y bueno, cazaron a, a Betel y tal, y la FIA sacó una nota de, oye, mmm, mmm, prestad atención, no os descuidéis, etcétera, etcétera, ¿no? Advirtiendo a su vez, diciendo que, vale, ¿no quieres llevar mascarilla? Nosotros no te obligamos, pero tenemos nuestro derecho a admisión si, si no cumples con, con esto. Después de acabar el Gran Premio de Austria, resulta que tanto Bottas como Leclerc viajan a Mónaco, rompiendo en principio cualquier burbuja vidas por haber. Uno de los mantras de esta fórmula 1 de este calendario es tener las carreras juntas, para temas, aparte de logísticos, mantener la burbuja, etcétera, etcétera resulta que, con incluso las... que incluso
2: creo incluso creo que viajar en vuelos charters
1: sí sí todo esto está parametrizado al dedillo no de momento se han hecho más de 40.000 y pico pruebas y todos han dado negativo pero en algún momento seguro que da alguna positiva el caso es que a Bottas y Leclerc pues los cazaron yéndose a Mónaco en el caso de Bottas las explicaciones convencieron a la FIA porque Bottas no rompió aparentemente su burbuja, se relacionó únicamente con su burbuja, que será pues el preparador físico, su novia si la tiene o lo que sea y ya está. En cambio Leclerc, pues de fiesta, hablando con amigos, evidentemente rompió su burbuja. Y ahí es cuando la FIA le dijo a Ferrari, oye, ya es la segunda vez, a la tercera voy a elevar esto a los comisarios para que actúen en consecuencia me parece de sentido común. A ver, si no te gusta el protocolo, pues no vayas a las carreras, pero desde el, desde el momento que decidís participar hay un protocolo, com, vives, comes de esto y, oye, si eres el primero que te lo saltas, pues vas a tener sus consecuencias, ¿no? Que tampoco creo que no las pueden, o sea, y ahora es curioso porque el propio Bottas ha vuelto a irse a Mónaco después del Gran Premio de Estiria o sea, que parece que el tío lo necesita para mentalmente rendir en pista o algo así. En fin, mientras no rompa la su burbuja, pero es un riesgo. Esto es al final un riesgo. En un momento sin darte cuenta con el sintomático que es esta enfermedad, lo pillas, no te das cuenta, das positivo y te quedas en casita sin competir el que se está luchando está luchando por el título te quedas en casita y, y adiós título con exigente que es esta temporada por, por ir a Mónaco después de cada carrera
2: es una irresponsabilidad porque es que además tienen que pensar en, en todo en toda la logística en toda la movida en, en todos los o sea simple, el mero hecho de estar celebrando los grandes premios sin público todo lo que supone pues o a poner en peligro todo eso por o sea, pues por irte de juerga como en el caso de Leclerc, es algo que sinceramente solo se entiende por la juventud que tiene. Yo es que si no, no me lo explico. O sea, lo hablábamos antes de ponernos a grabar, ¿no? que como estábamos comentando cosas de, de mi sobrino, que está en la edad que tienen estos, incluso mi sobrino es, es, es mayor que ellos. ¿no? O, y, o sea, es que yo creo que no, o sea, están poniendo en peligro... Algo que incumbe a muchísimas personas. Y ya no solo a esas personas, sino también a sus familias. es derechos de... o sea, Están poniendo en peligro una cosa que ya el mero... O sea, lo, lo lógico sería que no hubiese Fórmula 1, bajo mi punto de vista. Entonces, montar todo el tinglao que se está montando para intentar que, el... pues eso, que, que no nos quedemos sin Fórmula 1 esta temporada y que por algo que se está viendo que en otros países que sucede, o sea, que la forma más fácil de contagiarse es en fiestas, en movidas, en, o sea, en, 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 en eventos que tienen lugar en, en, en un interior, no en, no en exteriores, a mí me parece una irresponsabilidad que solo la puedo no justificar, pero sí comprender desde el punto de vista de la inmadurez que te da esa, esa edad y esa... Esa forma de ver la vida que tienes cuando tienes 20 años. Si no, es que no me lo explico. Lo de botas también está mal, pero es que es muy diferente, ¿no?
1: No, yo creo que, a ver, si me dijeras que están en algo cochambroso y tal, pero, a ver, no sé, o sea, tan difícil Aquí es? en
2: España, Aquí en España, uno de los focos de contagio fue porque el príncipe de no sé qué Montó, no, no sé de dónde, montó una fiesta, no, sé, no, no no me acuerdo ni dónde fue.
1: Sí, sí. No sé sea. si os
2: acordáis. O sea, la gente más pija de, de Europa. Uh -huh. pues
1: Yo es que digo, o sea, tanto cuesta, o sea, no es que, lo que decía Cochambroso ni nada, o sea, estás bien, o sea... O sea... Y ahora que van a Hungría, y en Hungría a toda la gente que no pertenece a la Unión Europea, eh, como te saltes esto de la burbuja, o sea, me, te quiero decir, eh, hotel, mmm, circuito, circuito, hotel. Como te vean saltando eso, para la gente que es, está fuera de la Unión Europea, es decir, ya a estas alturas Reino Unido y el 50 y pico o más de la, de la gente que va al paddock es de, de Reino Unido no es que no es una multita ni nada es que pueden acabar en la cárcel aquí en Hungría se han ido con, con, con historias y claro, esto depende de cada país y, y no, no, no es una cosa de chicha y nabo todo este asunto, yo creo que no, o sea, no, no no supone, yo creo, ¿no? Es mi forma de pensar que no supone un esfuerzo quedarte tres semanas en un hotel. O sea, una vez que se para de Hungría a Gran Bretaña, pues vale, Hombre, que es sí. volver a casa. O sea, vamos a ver,
2: esfuerzo sí que supone. tiene o sea, Yo pues, entiendo sí, que pero... yo entiendo que es fastidiado, pero es igual de fastidiado para el piloto que para el mecánico, que para claro, el claro, jefe o sea, de equipo, son... que, que para el periodista. Con lo cual, pues mira, ahí está claro que este año es un muy especial para absolutamente todo el mundo.
1: Yo imagino que a los mecánicos, es lo que tú decías, pues eso de viajar a Gran Bretaña y volver y tal, pues no. no Aun pudiéndolo hacer, pues no. En cambio, los pelotos, pues, que, vale, que son esenciales para este deporte, sí, pero... Quédate, en ca... Quédate joder, que aparte creo que muchos pelotos han llevado autocaravanas... Super de estas premium y tal, o sea, o sea, no sé, es que es, es un poco jugar con un riesgo que creo que se puede evitar, o sea, es un riesgo sí, evitable.
0: Que no es necesario ese es riesgo evitable. De vueltas, ¿eh? Que
1: me dices que ahora viajas, ahora viajarás de Austria y la siguiente cita pues fuera en Japón digo, vale, pues ahí tienes que asumir que, que pues en el transcurso del vuelo, lo que sea, tal, pues te puede tocar, pero es que aquí aparte han viajado todos, creo, de forma terrestre, porque queda cerca, que también fue, pues eso elaboraron el calendario así, en fin, que es un poco eso, lo hicimos, un riesgo que se podrían ahorrar. El caso, volviendo al calendario... Eh, pues esto que ya se ha confirmado el Gran Premio de Rusia, que por cierto, hablando de esto del COVID, el promotor dice que va a haber público en ese Gran Premio, vamos a ver si es verdad o no.
0: Sí, eso eso había oído, pero no, no tenía yo confirmación, no sé si era verdad o era un globo sonda o un uh -huh. vamos un a ver cómo va cara... ahí de alarde, ¿no?
1: Cómo lo declara la Fórmula 1... Si un, ...si un evento a puerta cerrada o no... ...vamos a ver... ...porque esto de Rusia es... ...para comer aparte... ...y después la cita antes de Rusia... ...que va a coincidir... ...semana a seguir del Gran Premio de Italia en Monza... ...va a ser un nuevo Gran Premio... ...que es el de la Toscana... ...porque vamos a ir... ...se va a celebrar la primera carrera de Fórmula 1 en Mugello... ...que la verdad a mí me apetece... ...especialmente por, por el circuito en sí... Aparte, coincide esa cita con la carrera número 1000 de Ferrari, en depresión, imagino. Eh, imagino que aquí Ferrari ha aportado lo suyo para que coincida la carrera 1000 en, en Mollero, que aparte es suyo. Imaginaos un inicio de carrera
0: como el que hemos tenido este Ostras, fin Ostras, es que
1: sería sería brutal eso, ¿no? Pero la pues verdad que.
0: Aquí tenemos dos opciones, además. O sea, puede ser el Gran Premio de Italia o en el de, el de o la Toscana. De
1: la Toscana la semana a seguir. La verdad que a mí el circuito me mola. Ya lo es un circuito guay, viejo, a la vieja, el viejo patrón. Si te equivocas, te está esperando la agricultura, rápido y novedoso. Dentro de lo que lleva. En Europa, tiempos inmemorables y no nunca se habían hecho test y todo esto, pero nunca se llegó a hacer una carrera y mira, la pandemia sí, no hay... pues nos ha llevado a, a muy hielo de momento. ¿no? Porque... Se
0: había hablado también eh, el algarve portugués como, como otra opción más, pero bueno, supongo que los rebrotes que está habiendo por Portugal también afectarán un poco pues a este tipo de decisiones y sobre todo también entiendo que el que la pasta obviamente no será la misma en Italia, sobre todo si está presionando Ferrari, que, que en Portugal. Sí, sí, Pero imagino
1: bueno. que si Ferrari fuera portuguesa, en vez de la Toscana, sí, nos iríamos al gran premio de de, de B sin ninguna duda. Pero bueno, en fin, ya, a mí nos... me apetece me apetece el gran premio de, de la Toscana en, en Mullero. De momento tenemos 10. Mm -hmm. Sin contar, lo que yo creo que son seguro dos pruebas en Bahrein y la última en Abu Dhabi, Hay, falta rellenar ese espacio, ¿no? Y vamos a ver en las próximos, esas próximas citas, pues que nos van... Imagino que esto será un cuentagotas, ¿no? Nos van a ir contando los próximos... Sí, los próximos
0: entiendo cuentas. que a partir de aquí, sí, será cada poco y, y sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que falta. Porque si nos fuésemos al calendario oficial... Eh, hacia la, esas épocas en las cuales todavía no tenemos asegurado calendario pues tenemos ahora mismo julio en, en donde ya estamos eh, agosto y septiembre septiembre tendríamos cuatro fines de semana tenemos carrera en tres tendríamos un parón el fin de semana del, del domingo 20 y a partir de ahí eh, tendríamos ya pues el, en octubre se supone que sería Estados Unidos el cual es un gran premio eh, complicado, no complicadísimo a día de hoy, por ya se ha suspendido, de la pandemia.
1: Ya se ha suspendido en MotoGP.
0: Eh, tendríamos México y tendríamos ya en noviembre Brasil. O sea, esos tres grandes premios que todavía están en el calendario, entre comillas, eh, de lo que se esperaría por esas fechas, básicamente por tema de climatología y de, y de cómo era antes la, digámoslo así. Eh, la logística dentro de la Fórmula 1 son grandes premios que difícilmente vamos a correr en, en el continente americano. O sea, de hecho, no corremos. Sí, no no se habla de Canadá, que entiendo que será más o menos la zona. Bueno, más Canadá más, es.
1: quizás la única posibilidad de que toquemos ese continente.
0: Pero, pero que además es. Lo que digo es, quizá el sitio donde digamos que sea más controlable el COVID, uh -huh. porque sí. En Estados Unidos pues tenemos lo que tenemos, eh, con drama a la cabeza, desde luego no va a haber gran premio de Estados Unidos, porque los, los pilotos, la FIA no va a querer viajar, no, no se va a poder dar, y Brasil tres cuartos de lo mismo, México está un poco ahí en el medio, yo creo que lo único es Canadá, y Canadá es quizá de lo único que no estamos oyendo hablar, no, no está ahí tan tan presente ¿no? claro. también hay que estamos decir más que... al cancelar que al, que al confirmar
1: hay que decir que también están tratando de recuperar el gran premio de China que China en su momento se aplazó pero están, tra están tratando de recuperarlo es cierto que el gobierno chino dijo que no iba a haber ningún evento deportivo en este año en China y tal pero bueno, se pueden hacer excepciones a la Fórmula 1 le interesa ir a China, sí. ¿Le interesa también ir a Estados Unidos? Sí. Ahí tenemos los intentos con el Gran Premio de Miami y tal, haciendo lobby incluso y
0: tal, pero... No, no sí, si intereses Ve, hay muchos. Posible.
1: Veo más controlable la situación en China que en, que en Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? O,
0: ya no digo controlable, pero que las políticas... Eh, o un ambiente cerrado, ¿no? Que es un poco que sí, mantener la burbuja, sí, ¿no? Sí. Veo Más, más bien. O sea, en China, en China, en China en no China. tienes problema. O sea, tienes el gobierno más autoritario. Aparte y están súper concienciados en... ahí. O sea, en China si algo es que
1: están ultra concienciados con... Con esta Dices
0: que se cierra, esto va así, son las reglas no por viajar, pero solo así de esta, de esta manera que decimos. China no es. Pero,
1: ¿Decías, Juan.
0: No, decía que no
2: os fiéis, o sea, pues, o sea, sinceramente, la información que tenemos de lo que sucede en China.
1: No, mmm, ya. Poned, pero...
2: Ponedla entre, entre muchos. Eh, ¿Cómo se dice?
1: entre no, comillas, pero sí,
2: interrogantes. Porque. Los datos que están aportando se vio claramente que no eran
1: reales. No, ya, ya,
2: tampoco Entonces, había que hacer muchas
1: la matemáticas. La seriedad con la que para... se lo están
2: tomando, pues, pues no sé yo. No, O sea, que se lo están tomando de forma seria, sí. Que se lo tenían que haber tomado de forma más seria aún, pues igual también.
1: Sí, Entonces, pero me refiero más al hecho de, de que si tienen que cerrar la ciudad para hacer un gran premio de Fórmula 1, estos son capaces de hacerlo, cosa que en Estados Unidos ni de coña.
2: Ah, que tiene, que tiene la capacidad, la mano dura y el autoritarismo claro, claro, suficiente eso,
0: para hacerlo, eso desde luego que sí. Claro, claro, eso me, me refería. Y, y entre comillas estamos más concienciados además.
1: Sí, ya sí, no, porque no, no en parte, según no, qué partes, no es Como
0: Trump, que, que claro, está ahí, pues a lo, a lo loco.
1: Me refería yo a que en Estados Unidos hay partes de que están súper concienciadas y otras que, vamos, que según es hemos visto es un espejismo, ¿no? Que es ciencia ficción. En fin, veremos. Desde luego tiene pinta de que vamos a visitar bastante más pruebas europeas hasta completar, hasta mm -hmm. llegar a noviembre, diciembre, una cosa así, ¿no? Aparte de estos de... de Bahrein y... Y Abu Dhabi, que tendríamos, si juntamos esos, tendríamos 13, ¿no? O sea, estaríamos a cuestión de, de, de 3, 4 para llegar ya entre los 15 y 18 que, que habían dicho inicialmente. O sea, tampoco estamos muy lejos de, de esa cifra teórica jun, poniendo en los de Abu Dhabi y, y Bahrein. O sea, que estamos a puntito, yo creo que eso, a, lo que decía Algarve entre Algarve, Imola, Alemania y según se defina todo eso, es Canadá o no Canadá, o uno de estos y si no pues a tirar mira tiramillas con lo que tenemos y hasta los de Abu Dhabi y Bahrein.
0: Yo, yo creo que es más probable que, que juntemos grandes premios, ¿eh, Emma. Lo, lo de Canadá, sobre todo si no se van a poder seguir por el continente... Yo creo que ya, no, pero, no, no lo vas a jugar. Pero imagine, ahora estamos viendo todo
1: muy compactado, o sea, tripletes, eh, descanso, tripletes. Y claro, los de Bahrein y estos de Abu Dhabi que, que comento, vendrían finales de noviembre diciembre. O sea, y aún estamos en, en julio. Y este de... El último sí, confirmado de Rusia. Estaremos hablando es... de,
0: de, de, finales, o sea, de principios de octubre. Eh, claro que Estaremos hablando queda... de que tenemos octubre y hasta finales de año.
1: Claro, nos queda ahí todo octubre que dices, hay ahí hay que meter alguna carrera, ¿no? O sea, ¿qué vamos a pasar de carreras ultra comprimidas a que de repente en octubre tengamos dos carreras como antaño, por así decirlo? Mm, puede ser, ¿no? Mm. No sé, no sé, no sé. Veremos. ¿Qué, qué... todavía,
0: todavía nos, falta, nos falta bastante para llegar ahí me parece a mí y por terminar un poco con las noticias Emma teníamos también una, una protesta que ha saltado este, este fin de semana en, ya a nivel técnico una protesta formal de Renault por los conductos de la refrigeración de frenos de los Racing Point que este fin de semana la verdad es que por lo menos el de Checo eh, ha sido ha sido uno de los coches, digamos, de los de la clase media, eh, que ha habido que tener bastante en cuenta.
1: Sí, esto hay que relacionarlo evidentemente con, con lo que ha pasado en este gran premio de Estiria Y se parece un poco a lo de la semana pasada que hablamos de, del DAS que en, en invierno la FIA le hace un check-in a... ...a Racing Point... ...y dicen que está todo... ...todo bien... Esta, ...esto junto al DAS... ...era una de las dos polémicas que teníamos... ...antes de empezar en Australia... ...ha pasado la pandemia... papá. ...ahora llegamos a... ...ahora... ...empieza la temporada en Austria... ...lo del DAS... ...se decide ya... ...se decidió en la pasada carrera... ...y ahora... ...turno de lo de Racing Point... ...que es Renault reclamando pues esto que las, los conductos de refrigeración de los frenos tanto delanteros como traseros de Racing Point como que se parecen demasiado a los de la Mercedes de, del año pasado la FIA les ha aceptado la protesta y vamos a ver en cuándo y cómo se juzga todo esto por parte de los comisarios los comisarios han, han, han sellado partes del Racing bueno, los, los las tomas de refrigeración del coche de en, en Styria y han pedido también las mismas partes del Mercedes del año pasado y vamos a ver cuáles son los argumentos de Renault para decir que por, o sea que Racing Point ha pues copiado pues porque copiado es evidente ¿no? o sea, esto es evidente que Racing Point ha copiado esto no le discute nadie es directamente que Mercedes le ha facilitado los diseños, los ha conseguido de alguna manera, ya es un, ir un paso más a lo copiado, porque la Fórmula 1 se lleva copiando desde tiempos inmemoriales y esto en este caso concreto es evidente, ya no, no, no se está juzgando esto, que si hay copia o no hay copia. Si Yo hay... diría que ya no es, no es que sea copia,
2: es que es directamente el original. Claro,
1: que si hay una infracción de los derechos intelectuales, más o menos, ¿eh? una cosa una cosa así. Yo imagino que Renault tiene algo, ahora mismo no sabemos cuál es el argumento de Renault, pero imagino que estos tíos no se tiran a la piscina sin tener algo, algo en la mano. Es cierto que en cuanto a las tomas de refrigeración de los frenos, a partir de este año ya no pueden ser piezas obtenidas de competidores a diferencia de lo que pasaba por ejemplo el año pasado el anterior al anterior donde por ejemplo Haas compraba las tomas de refrigeración de los frenos a Ferrari eso es uno de los al parecer problemas que se están encontrando Haas este año con los frenos que al tener que hacérselos ellos claro. pues no saben hacérselos y de ahí en parte los problemas de, de frenos que tiene Haas y claro igual el argumento de Renault es que Efectivamente, Mercedes le dio los frenos, las tomas tal cual, pero como entra en vigor este año, no se hicieron las modificaciones necesarias. No sé, es por especular con el argumento de Renault, pero yo imagino que estos no se han tirado a la piscina para, no sé, para suponer una simple molestia. Tendrán algún argumento serio no imagino que no se tratará de un vídeo de Carun Chantok en una set, en, en Sky diciendo que es el Racing Point se parece a pero es
2: que yo creo que es más sencillo que todo eso ¿eh? es simplemente coger una pieza mirar coger la pieza de Mercedes ponerla al lado de la de, de, de la de Racing Point ver que no? son iguales y ya está no,
1: o sea no, es que, es qué que más si...
2: pruebas se necesita si es o sea, eso
1: es que no. si es eso le van a, a, van a descalificar evidentemente a los pues, Racing Point. Y, yo es que y no es me imagino otra cosa que no sea esa. Y es posible que escale a más, porque evidentemente esto, los tomas de refrigeración, es una parte del iceberg. Es una parte del iceberg, ¿no? Sí, porque se dice que hay muchas más piezas iguales, pero
2: quiero decir, o sea, es que yo no me... O sea, a ver qué se inventan para, para que no suceda eso.
1: Ya hablamos te acuerdas en su momento cuando hablamos en pretemporada de que Racing Point evidentemente reconocían que se habían copiado al Mercedes, pero habían dicho que se habían copiado en base a tomar infinitas fotografías del coche y a partir de ahí hacer un modelado, sí, pero pero una toma en concreto, una toma de freno para, o sea, es que
2: no sé si visteis las fotos, pero es que, o sea...
1: No, no, ah, sí, sí. Te,
2: pero te ponen las piezas por separado y no sabes cuál es de, de, la de Mercedes y cuál es la de... Pero Racing tú, por Boy. ejemplo,
1: ah. hay ciertas partes del coche que por una fotografía más o menos puedes copiar. Pero una toma de refrigeración al milímetro roza casi lo imposible sin tener el diseño original. Porque pues, claro. ya no es solo lo que se ve a simple vista, sino que hay una serie de, de conductos internos para... A, 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 que llega al disco que eso o lo tienes o no lo tienes. O no lo tienes, sí, sí. O sea, y ya digo, la parte exterior, más o menos con fotos, pues va. Pero o sea, yo creo que es evidente es por todos. Que aquí claro, es que vamos a ver si, si la FIA mmm, un poco se desdice. De lo que dijo en en invierno, que le hizo un check a Racing Point. Es, es un poco lo que la semana pasada con el DAS se iba a deshacer, se iba a desdecir el, el técnico, ahora con los comisarios, al final lo desdas, nada. Ahora con esto de Racing Point, que aparte de Racing Point, claro, eh, ya está sentando malestar a, ya no solo Renault, aquí ya está Viendo la velocidad que ha mostrado Racing Point en este Gran Premio en concreto, porque hemos visto cómo Sergio Pérez en una parte de la carrera era un pepinaco, era una auténtica bala, marcando, yo creo que llegó a marcar como cuatro o cinco vueltas rápidas consecutivas. Evidentemente, en un punto de la carrera era el coche más rápido, y bueno, el hecho de que saliendo de las últimas posiciones llegó a pescar al cuarto que era Albon, te dice de la velocidad del coche. Y ya no es solo que. No, y,
2: y, y, como, y con momentos mmm, impresionantes. O sea, por ejemplo, el, el adelantamiento que le hace a Carlos Sainz es de quitarse el sombrero. Sí, sí. Entonces, después de salir de box no sé si os dais cuenta. O sea, que salió por delante de Sainz sí. con los neumáticos en frío. Sainz le adelanta, pero vamos, a las siguientes dos curvas estaba ya otra vez delante y un, le hizo un exterior que vamos. Uh -huh. Quiero decir que el Racing, o sea, ese coche tela con él, ¿eh?
1: Claro que, y claro, lo que te decía, que ya no es solo que moleste a Renault, que en este caso es el que ha dado el paso de protestar, sino que ya está molestando a equipos como Red Bull, que vale, Red Bull y Renault no se llevan muy bien, pero como es el dicho este del enemigo, de mi enemigo, puede ser mi amigo, una cosa así? Eh, no me extrañaría nada que igual Renault directamente no tiene la información, pero se la haya suministrado... Eh, otro equipo que tiene flujo de empleados de Racing Point a ese equipo y tiene porque, o sea, esto también hay que recordar que puede ser entre comillas una venganza ya de paso de lo que pasó el año pasado en Japón con Renault y Racing Point que Racing Point le reclamó protestó contra Renault por el tema del reparto automático de frenada y ahí la FIA le aceptó y descalificó a los Renault. Y aquello fue, resultara que un empleado de Renault se fue a Racing Point y les fue con el cuento. Evidentemente, y de ahí el argumento de Racing Point para, para protestar. Y esto ya de paso de Renault a Racing Point puede también servir de un poco de, de vendetta en, en este sentido. La verdad es que la FIA tiene aquí una papeleta porque yo creo que... a a ojo de todos el Racing Point es un copia y pega más allá del copiar admisible vamos a ver si se mojan de verdad o no vamos
2: a suponer que que la FIA vamos lo que hace es sancionar a Racing Point o a lo mejor no sancionarla pero decirle que que ha llegado a un acuerdo privado con Racing Point como ha hecho con Ferrari, ¿no? Y que bueno, que a partir de ahora pues ya no utilizan esa pieza. No habría problema o no tendrían problemas, entiendo, utilizando la del año pasado, ¿no?
1: Claro, mientras tengan otra toma de refrigeración, pues
2: Quiero decir, las, las, esa misma pieza, la que utilizaban el año pasado, sí que no habría problema con ella. Claro, el Bajar el rendimiento el coche, claro, seguro. Al
1: el año fama. pasado, o si saquen una de la manga nueva, o lo que sea, pues... Yo lo que me imagino, quiero decir, o sea, a lo mejor
2: el problema que podría decir Resin Point, no, es que ahora mismo no, no nos da tiempo a sacar una pieza, ¿entiendes? En ese plan. Mm. Pero, quiero decir, no tendrían esa disculpa, ya que podrían decir, no, no, la del año pasado os sirve perfectamente para aquí, ¿no? yo entiendo que sí que es así
1: sí, sí, yo también O sea, si, si les cae el paquete esa pieza no puede seguir montada en el coche y se tienen que buscar la vida, o sea, de ahí la penalización también, ¿no? o sea si les cae el paquete que imagino que si se les cae el paquete finalmente pues lo descalificarán de esta carrera
2: que se o llevado. llegan a un acuerdo privado y no los descalifican no, no.
1: Bueno, según, si, si, si la FIA se moja de todo, o sea, si llegara a ser un organismo serio de verdad, evidentemente esto también tendría que afectar a Mercedes. Porque, a ver, aquí hay un culpable, pero también hay un, uno que, que ha aportado, porque yo no me creo que... Lo que pasa es que ahí eso sí que es más difícil de demostrar. Ya, o sea, ya pero yo entiendo, yo no quiero que... decir,
2: porque Mercedes puede decir, ah, no, pues es que nos robaron la pieza. Yo ya, pues, ya, no ya. Por todo. eso te
1: digo que si, si la FIA va, es un organismo serio y llega hasta las últimas consecuencias, porque nadie se cree que, que, que a través de fotos. A ver, no es, no es plausible. Yo creo que no es plausible a través de fotos calcar el coche, literalmente. En partes sí, pero en partes es que no hay no hay tía y a, y aparte es que lo ha, o sea, tú puedes calcar el coche, vale, perfecto, pero después en la pista puede que no funcione y el caso es que forse, el de Racing Point es que es que es, está haciendo los tiempos que hacía Mercedes el año pasado, ni más ni menos, que es cierto que en puntaje pues no ha cuadrado porque como pilotos tiene astrol y Checo pues no ha, no ha estado al 100% todo el rato. O sea, los pilotos no son Bottas y Hamilton. Pero yo creo que ese Racing Point lo, coge, lo cogen Hamilton y Bottas y me creo que, que llegarían a hacer lo que están haciendo con el actual Mercedes. Sin problemas. O sea. Bueno, en fin, vamos a ver cuándo cuando se juzga todo esto en qué gran premio da, porque con la compresión de, de citas, pues vamos a ver cuándo es todo la, el tema de la audiencia, definición y tal, pero pff, no sé qué pensar, la verdad. En cuanto a si va a haber sanción o, o lo van a dejar como... Pues, de... Pero deberían darse prisa, ¿no? Sí, oh, sí, deberían, claro. sí porque... Ahora en Hungría, ¿qué va a hacer el Racing Point? ¿Va a correr con las mismas tomas de refrigeración? Atendiéndose a que si eh, fallan en su contra, por consiguiente, serían descalificados to aquí también, se corren con las mismas piezas. O sea,
2: Yo es que, pensando ya en la maldición de desde boxes, supongo que mañana saldrá el resultado.
1: <risa> <risa> Hombre, puede ser puede ser que salga mañana que vale esto se juzga el viernes en, en Hungría. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, teniendo en ah, cuenta... Se juzga
2: el viernes. Sí, entonces, sí. Bueno,
1: entonces...
2: Pero teniendo pues, en cuenta pues muy que tarde, tienen... muy tarde lo hacen, ¿eh? eh lo eh... digo porque el viernes ya habrá libres.
1: Ya, pero el viernes, como son unas pruebas no oficiales, por así llamarlo, lo oficial es lo que pasa a partir del sábado, pues tampoco es... Pero
2: no hay parque cerrado y esas movidas. No, el parque, parque cerrado el parque empieza
1: a partir de clasificación. O sea, que digamos que el viernes... A un ah, tiempo...
2: es en la nueva normativa, ¿no? Cuando, sí. cuando el parque cerrado empieza
1: antes. Sí, el, eh, a, a, en los primeros libros. Y, y bueno, pero no creo que se juzgue este fin de semana, porque tienen que conseguir la pieza de Mercedes. Eh, pff, vamos a ver si Mercedes le suministra la pieza real. <risa> o otra, que yo hasta me creo todo. no eh, en fin ¿qué comisarios juzgan todo esto? porque claro, teniendo en cuenta cuando se juzgue, pues serán los del gran premio pueden ser, no sé, una audiencia de estas como pasó con lo del año pasado Renault y Racing Point de estas por Skype, no, Skype o Zoom o lo que utilicen imagino que esto tendrá que ser físico o sea, yo imagino a los comisarios viendo las dos tomas de refrigeración y diciendo pero si son iguales ¿qué demonios? ¿qué hacemos? ¿les damos el paquete o nos tragamos? ¿hacemos de tripas corazón? es que no sé, en fin yo ya digo que el rendimiento de Racing Point eh, ha, ha, evidentemente fastidia a, a equipo a, a más equipos que, que los teóricos de su en teórica posición de Renault, McLaren... Y se ha mojado Renault, se ha mojado Renault, pero me podría creer que detrás puede estar Red Bull moviendo sus hilos también, porque evidentemente... Si, si me apuras hasta Ferrari está interesada. O, a, o,
2: sea, bueno, o sin apurarme, vaya. A o a sin apurarme, altura, viendo
1: el rendimiento de Ferrari, no te, me podría creer que, que a estos equipos evidentemente nos, no les interese que haya un equipo, un outsider que de repente le come le coma puntos vamos yo creo que esto lo entiende todo el mundo o sea que, y si se lo pueden cargar nos lo cargamos antes de que nos coman nos coman más, más puntos o sea que veremos en qué, en qué queda toda esta polémica y que ya se originó en pretemporada de este año y que bueno pues la saldemos de dudas pasado la mitad del año
0: bueno, y con esto yo creo que cerramos tema noticias. Nos metemos en esta segunda gran, este segundo Gran Premio del año. Nos metemos en el Gran Premio de Estiria, repetimos circuito. Pero, Emma, aquí tuvimos un, algún cambio, ¿no? Eh, bromeábamos con el tema de poner los aspersores para que no fuera la misma carrera, ya que no iban a correr en sentido inverso a la prueba original. Y por lo menos en clasificación y algún entrenamiento lo tuvimos pasado por agua.
1: Mejor, mejor no puede salir el asunto de la doble cita en el mismo circuito. ¿eh? Yo creo que si hacen un guión, aún no se lo creen lo bien que ha salido. ¿eh? La podía, verdad,
0: haber llovido, ¿eh? <ríe> podía haber llovido, <ríe> Aparte de la clasificación, podía haber llovido la sí. carrera. Pero bueno, sí, sí, efectivamente, les ha venido, les ha venido el Espíritu Santo y, y les ha puesto ahí, pues esa, esa lluvia durante la jornada del sábado.
1: Que yo me alegro, porque yo era de los pesimistas que eh, lo veía crudo esto, ¿eh? pero bueno, me alegro que nos ha, habíamos tenido diferente menú en las, en las dos carreras. De los libres, únicamente comentar que en los libres uno, el lo más destacado fue la sanción a Norris por saltarse una bandera amarilla, pérdida de tres posiciones, y después... El accidente de Ricardo al comienzo de los segundos libres, que se dio un buen tortazo, porque de los, de los terceros libres no, no se disputaron por el tema de, de la lluvia. Y después en clasificación pues también tuvimos varios retrasos porque la pista estaba, estaba bastante empapada. Había dudas de si se si iba a celebrar el sábado, si se si iba a pasar el domingo si íbamos a tener los tiempos del FP2 o qué demonios. Al final, afortunadamente, se celebró la clasificación sin, la, sin consecuencias, en el sentido de que el, desde el momento que se abrió pista para la CO1 no, no se paró. Eso sí, toda una sesión de clasificación con los neumáticos extremos, que la verdad, yo hace yo haciendo memoria, no sé cuándo fue la última clasificación con neumáticos de... Claro, es que, en cierto
2: modo, esta carrera es la prueba de que se puede perfectamente correr. Sí, claro. O sea, los Fórmulas 1 pueden perfectamente correr con lluvia. Eh, la disculpa que ponen siempre es que eh, la falta de seguridad, que si el helicóptero, que si y que si patatán. Pero vamos, o sea, salvando ese tipo de... De dificultades, yo entiendo que los Fórmula 1 deberían estar preparados claro. para correr
1: todo, todo con lluvia. En, todo o sea, el mundo entiende que si la pista es un lago y no, se, y no puede volar el helicóptero, pues que no se, se, no se celebre, no haya actividad en pista, eso lo entiende todo el mundo. Pero pudiendo volar helicóptero medicalizado y que la pista no sea un lago, pues para eso tenemos neumáticos de lluvia extrema, que se llaman de lluvia extrema, pues. no de lluvia de orvallo, o sea, para eso está, ¿no? Y, y bueno, pues tuvimos toda una clasificación con neumáticos de lluvia extrema. Y bueno, más o menos al final mmm, tuvimos un poquito, con algún toque variado, pero más o menos cayeron los que suelen caer en, en cada ronda, ¿no? En la Q1 se quedaron Grosjean, que ni marcó tiempo ni nada, tuvo un problema con, con el ERS, que de hecho... En el equipo se saltaron después el parque cerrado porque bueno cambiar el RS en el coche le suponía un montón de tiempo que de hecho los comisarios han hecho una excepción con con Grosian para dejarlo participar en la carrera atendiendo que la única posibilidad de poner el coche en pista era si saltaban el parque eso si, 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 si saltaban el parque cerrado y bueno los dejaron participar por este por esta por esto, pero es una excepción que no van a permitir en más, en más casos. Después también se quedó en la Q1 Giovinazzi, Latifi, Pérez, que seguramente fue el batacazo mayúsculo de, 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 de la clasificación, quedarse en, en Q1. Y, y Kimi Raikkonen, ¿es cierto que en la parte final, acabando la Q1, salió una bandera roja por culpa de Giovinazzi? Pérez le echa la culpa a esto, decía que estaba mejorando su tiempo y justo le salió la bandera roja de Giovinazzi, pero bueno, la verdad es que durante toda la Q1 Pérez estuvo en esos puestos. O sea que o el coche no va mojado o él no estaba no estuvo inspirado el sábado. Y la verdad que es una lástima porque... De haber, salido, de haber salido en las posiciones teóricas que tiene para salir ese coche, Pérez sería un candidato más que seguro a estar en el podium vamos. Viendo después lo que demostró en, en pista. En la Q2 se quedaron Magnussen, Kvyat, Stroll. O sea, fijaos, hasta Stroll quedó por delante de Pérez y, y Russell que firmó creo que debió firmar la mejor clasificación hasta ahora de lo que lleva en Fórmula 1 y también se quedó Leclerc confirmando que Ferrari no va ni en seco ni mojado ni, ni nada, el coche no va y se quedó en, en Q2 el, en la anterior carrera, consiguió pasar por los pelos a la Q3 y se quedó a Vettel y aquí pasó justo lo contrario se quedó a Leclerc y el que consiguió pasar es, es Vettel y ya en la Q3 pues en principio Vettel fue décimo el coche no va para más, es lo que hay noveno Ricardo, octavo Gasly la verdad dentro de lo que cabe estuvo bien colocando el Alfa Tauri en la Q3 séptimo fue Albon eh, demostrando que evidentemente no es, no es Verstappen. Sexto fue Norris en clasificación. Quinto con, la verdad esto con yo ya me lo creo más que lo con que vimos en el Gran Premio de Austria. Este con ya me resulta más familiar. Cuarto botas. Tercero Carlos Sainz, que se marcó la mejor clasificación de, de su vida en Fórmula 1. Bastante bien las cosas como son después de la carrera fue como fue pero si sí, en la carrera de Austria fue Norris que se coló en estas posiciones de, de honor en la clasificación ahora le tocó a Carlos Sainz y la verdad es que en McLaren hay ahí hay coche y para, para rejuntar todos los puntos posibles en este comienzo de, de temporada
2: según... o oh, al menos este circuito se le da bien sí
1: sí según... Austria ¿También Sí, sí, el Red Bull Ring a McLaren se le da como al anillo al dedo y en especial a Norris, después comentaremos por qué lo de Norris.
0: Y, y quizá destacaré, que justo con lo que tú has dicho, ya no solo que tengan coches, sino que yo creo que tienen dos buenos pilotos que saben sacar el rendimiento al coche, que siempre es, eh, al final, lo más importante. Aunque el coche no sea bueno, el hecho de que el piloto le, seca, le, le sepa sacar el rendimiento, puedes tener un coche en parrilla mucho mejor. Que, que el piloto no, no de esa calidad y, y al final eh, la suma, pues no no mejor un coche como una inf teóricamente inferior, ¿no? Uh -huh. Y aquí yo creo que estamos viendo eso, además dos pilotos que, que son jóvenes, que tienen, tienen capacidad, tienen ambición y que yo creo que nos van a dar que hablar en los próximos años, sobre todo ahora que tenemos a Carlos fichado para el año que viene sí. para Ferrari vamos a tener mucho mucho que analizar en ese sentido. Y, y
1: además a Carlos, yo, yo creo que es algo que muchos coincidimos, que le reclamamos que en clasificación de, del salto, ¿no? Porque eso le va a suponer en carrera tener más facilidades para estar en posiciones guays. Y claro, no es lo mismo salir tercero que salir... Que después de la carrera puede ir por una disyuntiva, pero no es lo mismo salir tercero que salir octavo, séptimo. Te cambia la película mm. un, un poco, ¿no? Segundo fue Verstappen, que se quedó con las ganas de la pole position porque aquí Hamilton sacó el martillo. Empezó a sacar el martillo el sábado y, y no, no dio opción a, a nadie durante el fin de semana. Pole sobrado pole y una más para la, la colección. Hay que decir que, como decía antes, que Norris arrastraba tres posiciones por lo de la... Bandera amarilla de los primeros libres, después a Leclerc, también aparte del resultado nefasto, le, callaron, le cayeron tres posiciones por estorbar a, a Kiviat y después Giovinazzi, de premio de última hora, también sanción de cinco posiciones por cambiar la, la caja de, de cambios. Aparte de lo que comenté de Grosjean, que tuvo que salir de Pille, por el tema de romper el parque cerrado, por el tema del, del RS y todo, toda esta película.
0: Y bueno, eso nos deja en, en un domingo de carrera, en el cual bueno, pues la, las temperaturas no eran las mismas que las, del, que las del sábado, pero bueno, repetíamos otra vez el mismo circuito, condiciones algo similares. Y la verdad es que teníamos pues mucho interés en ver, sobre todo, la quizá la curva 3, que es la que durante el primer eh, gran premio de la temporada ha dado bastantes situaciones, ver cómo lo volvíamos a tener en este en este gran premio y cómo los pilotos, que ya habían visto todo lo que había pasado la semana anterior, pues reaccionaban en esta. Eh, quizá por en, en primeras vueltas, eh, un poco lo de siempre, sobre todo primeras posiciones, mucha precaución, Hamilton salía, salía sin ningún tipo de problema, Verstappen y Sainz se emparejaban en varias situaciones, pero el, el holandés mantenía, mantenía bastante bien esa, esa posición, se ponían a la par, tenía ventaja Verstappen, volvía a tener ventaja Verstappen, con lo cual Sainz hizo el trabajo que tenía que hacer, pero Verstappen también hizo también hizo el suyo. Eh, quizá Ricciardo, que superaba a Pierre Gasly, y, y Albon que superaba a Esteban Ocon eran digamos los pilotos de la zona de puntos, de ese top ten, que, que digamos que bueno, pues conseguían, conseguían mejorar algo ¿no? en, esa, en esa salida. Pero bueno, la vuelta 3, quizá lo que más nos deja en esta primera vuelta es el, el toque entre Sebastián Vettel y Charles Leclerc. Charles Leclerc venía por detrás, Sebastian Vettel ya estaba medio metido en la curva, no había mucho sitio, porque ya no es que intentaran pasar los dos a la vez, es que, si no recuerdo mal, por lo menos ya había tres coches pasando a la vez, y no recuerdo bien si había un cuarto coche todavía metido un poco en la en esa montonera. Todos intentan recuperar lo máximo posible, las primeras vueltas, la, vuelta, o sea, la curva 3, es un sitio donde ya hubo problemas, ha habido problemas y los próximos años vamos a ir viendo los mismos problemas que hemos visto este, este año. ¿no? Todos quieren pasar a la vez, sobre todo los que van agolpándose la parte trasera y en este caso pues eh, eh, Charles Leclerc le intenta, intenta meter el coche como puede, el coche no da para girar en esa, en esa curva de la manera que, que, que él busca... Vettel no tiene ningún, ninguna opción de salir hacia, hacia el exterior de la curva ni de moverse hacia otro lado porque está encajonado entre los coches de delante, los de atrás, eh, su compañero de equipo por un lado y el. Creo que había eh, uno de los Williams por el. por el otro lado, justo cuando él intentaba pasar. Y bueno, pues ahí la liamos. Eh, Vettel pierde el alerón trasero, tiene problemas, queda muchas piezas en esa zona de la de la pista si bien Vettel pues tiene que retirarse rápidamente llega a los boxes como puede en lo que sale además un coche de seguridad eh, Charles Leclerc consigue dar alguna vuelta más pero también tiene que abandonar porque el coche, el coche de, del piloto Monegasco pues tiene serios daños en el fondo plano del coche sobre todo en la zona de la rueda trasera derecha izquierda que es donde impacta con, con su compañero de equipo y ya tenemos a los dos Ferraris que, si bien pues ya habían hecho un fin de semana discreto, con esto lo rematan. Claro, coche de seguridad, volvemos a juntar todos los coches después de la salida. Hamilton en esa eh, primera posición, con Verstappen, con Carlos, eh, con Botas ya cerca. Digamos que, que a partir de ahí pues eh, tenemos prácticamente las primeras posiciones eh, con los coches que se esperaba, quizá ahí la sorpresa es un poco Carlos. Y a partir de la reanudación, bueno, pues eh, Botas consigue adelantar a, a Carlos con el, con el otro Mercedes. Digamos que ya empieza a recomponerse el, el podium, como, como debía ser. Por detrás también vemos que la pelea es entre, entre Renault y Ocon, en la posición sexta y séptima, que mmm, Alexander Albon. También alcanza a Carlos Sainz, lo alcanza con un coche superior que, que bueno que también tiene que estar en esas primeras posiciones y pasan al, al español y que en ese momento pues ya tenemos tanto los Mercedes como los, los Red Bull eh, ya en sus posiciones habituales, quizá intercalados, eh, lo normal sería ver un Hamilton y sin Verstappen Albon, pero eh, bueno, pues en, por lo menos en esta parte de la carrera más o menos Verstappen Mantiene esa segunda posición con un coche teóricamente un poquito inferior al, al Mercedes de, de botas. A partir de esta de esta recolocación, empezamos a ver eh, que la carrera en estas cuatro posiciones está con poco. Después tenemos eh, un trío de Sainz con Ricciardo, como recordemos que los dos Mercedes, pues, o oh, los dos Renault, perdón, venían ya peleándose entre ellos y luego por detrás otro, otro grupo, en este caso un cuarteto de Gasly, Stroll Pérez y Lando Norris eh, quizá aquí pues eh, teníamos a Sergio Pérez, como decíamos que, que esta carrera pues se ha salido eh, durante prácticamente todo, toda la carrera mm, teníamos eh, el adelantamiento que le hacía a Norris y la progresión que estaba haciendo el piloto mexicano. Enrique eh, también por delante conseguía eh, atacar a su compañero de equipo, a Ocon, y pasarle. Ahora está intercalado entre Ocon y, y Carlos Sainz e iba por el, por el español. Eh, la verdad es que hemos visto pues estos, estos dos grupitos eh, peleándose durante esta parte de la carrera que es lo que le daba un poquito de emoción por arriba. Los Mercedes seguían a su ritmo, Hamilton conseguía abrir un poquito de hueco con Verstappen, eh, Bottas poco a poco iba recortando tiempo sobre el holandés y, y Albon, bueno, pues mantenía se mantenía un poco en, en tierra de nadie. La estrategia de, de Bottas quizá era más conservadora, más a largo plazo y por eso pues, hemos visto... Eh, que poco a poco le iba limando un poquito de tiempo a, a Max Verstappen, pero que no era algo, eh, digamos, algo muy exagerado, o un, una superioridad basada, digamos, en la fortaleza del coche, sino un poco en, en mantener neumáticos, en, en ir tranquilo hacia el final de la carrera y que en el final de la carrera confiaban que el, que el cuidar mejor los neumáticos y las estrategias iban a dar un resultado que les acercase, por lo menos a Max Verstappen, para, para disputar ya sí con toda la potencia del coche, el, la posición. Teníamos que eh, que Max Verstappen intentaba cambiar neumáticos, sorprendiendo un poco pues a, a Hamilton. Pues Hamilton cubría a las pocas vueltas la, ese cambio de neumáticos con, con Max Verstappen. No había aquí cambios. Verstappen en su momento pues eh, salía bien por delante de su compañero de equipo, con lo cual no había, no había problema. Y quien sí que tenía problemas y que llevaba un poco atrás de su carrera era la, el pit stop de, de Carlos Sainz, en el cual pues, en vez de hacerlo pues, alrededor de los tres segundos se iba a 7,2, mal, mal cambio por un tema con una, con una tuerca, y eso le hacía perder posición con Dani Ricciardo, con Stroll, con Checo Pérez... Con lo cual, bueno, pues eh, aquí la verdad es que un buen fin de semana que llevaba el español se veía un poco desintegrado. A partir de la vuelta 31, cuando ya volvíamos a tener un poco estabilizada la carrera después de las de, las, eh, de los pit stop, eh, teníamos Hamilton liderando sin ningún tipo de problema, Verstappen seguía, seguía por detrás y todavía mantenía espacio con, con Valtteri Bottas, que como decíamos, era una estrategia un poco distinta más conservadora, más confiar en que el ritmo del coche se mantuviese durante más tiempo que el del, que el del holandés y así poder llegar a la parte final con, con alguna posibilidad de, de ataque. Por detrás ya eh, Albon descolgado, después Ricciardo, eh, Lance Stroll, Sergio Pérez y Carlos Sainz, todos relativamente cerrados, o sea, juntos y con, con esas luchas por, por, por posiciones de, de puntos. Poco a poco vemos lo que decíamos: eh, Checo Pérez pues iba, iba teniendo espacio con, con Carlos Sáenz, el Racing Point iba bastante, bastante bien, con lo cual pues ahí el, el español perdió un poco la, la comba de este, de este grupo. Y hacia la vuelta 25, bueno, bueno vuelta 25, no, cuando faltaban 25 vueltas, teníamos un poco, eh, veíamos esa estrategia de botas que sí que le iban dando. Eh, le van dando la posibilidad de atacar a más Verstappen de, de ir ganándole poco a poco terreno según los neumáticos de Verstappen se van deshaciendo y van perdiendo capacidades, y los de devotas pues manteniendo una forma un poquito más lineal esa, esa capacidad. Veíamos por detrás todavía a Sergio a Sergio Pérez eh, peleando por, por posiciones, ahora adelantabas a, a Lance Stroll. Se acercaba a Dani Ricciardo. Dani Ricciardo tampoco era capaz de, de mantener a, a Chico Pérez por detrás. Eh, también eh, Ricciardo había ido pues, a una estrategia inversa en cuanto al, al tipo de, de ruedas. Ahora llevaba las blandas, cuando el resto pues llevaban las las medias. Y aquí pues, iba, iba notando esa degradación de, la, de las ruedas y le provocaba eso. No, no poder hacer mucho frente a a la progresión de, de Sergio Pérez eh, a 15 vueltas más o menos del final, teníamos a que Pérez incluso se, se llegaba a poner a la altura de, de Albon que hacía eh, vuelta rápida de carrera que, que, bueno, que, que iba ganando, ganando espacio y que, que era pues, eh, alguien que teníamos que tener muy en cuenta hacia el final de la carrera porque podía, podía seguir recuperando posiciones y podía estar Bastante cerca. Quizá no en el podio, a eso era complicado, salvo que saliese algún coche de seguridad nuevo o algo o algo similar. O hubiese un error bastante, bastante importante o alguna retirada, pero sí que podría estar cerca de ese de ese podio, ¿no? Tenía esa posibilidad. Y teníamos. Ya cuando faltaba menos, faltaban unas 10 vueltas, ya teníamos a botas a 4 eh, segundos de, de Verstappen, dos vueltas más y le sacaba otros dos segundos a al holandés eh, cuando faltaban seis vueltas ya prácticamente estaba a golpe de DRS a cinco vueltas tenemos DRS, comienza la batalla con, con el con el holandés y aquí pues no hay no hay demasiado problema para el Mercedes, eh, le coge la posición, Verstappen sí que se defiende la verdad es que no, no se lo ha dejado fácil para pasar a a Valtteri Bottas, pero bueno, finalmente sí que tiene que ceder esa, esa posición, no, no es rival para, para el Mercedes y para unas gomas que eran mucho más nuevas y que se habían ido conservando de, de mejor manera que las del, del equipo Red Bull y que teníamos ya pues colocado a Hamilton en primera posición seguido de su compañero de equipo de Valtteri Bottas y Max Verstappen en esa en esa tercera posición visto lo visto, eh, Max Verstappen eh, intentaba aprovechar irse para, para boxes, tenía, tenía distancia con su compañero de equipo con, eh, con Albon pues para, para hacer el cambio de neumáticos para buscar esa vuelta rápida, ese punto extra pero bueno, es demasiado tarde y no, no es capaz el que, el que también lo intentaba era Carlos Sainz en ese momento así que conseguía pues, hacerse con, con la vuelta rápida en, en los últimos impases de la carrera y que bueno arañaba ahí un, un nuevo puntito cuando parecía que todo estaba ya digamos eh, cuando ya estaba todo decidido eh, teníamos la lucha de Albon y de Pérez eh, Pérez intenta adelantar a, a Alexander Albon, le toca, tiene un problema con, con la parte delantera del, del coche, con el alerón delantero, y Pérez, pues eh, a partir de ahí, eh, termina cayendo posiciones, eh, pierde bastante capacidad en el coche, y vemos como en las últimas vueltas eh, es adelantado por, por Norris, justo casi en la, en la línea de meta, muy apurado, eh, Norris que venía venía también de, de pasar a varios rivales de, de apretar en ese último momento de la, de la carrera y que la verdad es que era válido pues, para, para subir eh, posiciones y colocarse en una quinta posición por detrás de los dos Mercedes y los dos Red Bull después Pérez ha, sí que ha mantenido con, con el resto de pilotos, ha llegado en sexto seguido de su compañero Lance Stroll, octavo ha entrado Ricciardo, noveno ha entrado Carlos Sainz y decimo cerrando ya la parte de los de los puntos entraba Kvyat detrás de ellos pues Sauber, Magnussen, Grosjean, Giovanassi, Gasly, Russell y LaFiti el eh, La perdón habían quedado fuera Ocon con el segundo de los Renault y los dos y los dos Ferraris en, en esas primeras primeras vueltas
1: yo ahí comenzaría por lo que ha pasado en Ferrari que evidentemente bayer Leclerc quiere hacer ganar la carrera en la primera, en la segunda curva, perdón, y evidentemente ya cuando ve que va a chocar, pues intenta salvar, pero no hay salvación posible y se lleva a Vettel. Que la verdad, viendo la situación de Ferrari, pues igual que los dos quedaron fuera de carrera, no sé, igual es mejor esto que si se hubieran finalizado la carrera, porque viendo el rendimiento del monoplaza no sé si hubiera sido muy triste ver a Ferrari luchar por el décimo o por ahí viéndose superado por Racing Points, Renault y demás, antes que ver esta manera tan triste, ¿no? De que las posiciones que salen, evidentemente este choque, quieras o no quieras, viene de las posiciones tan retrasadas en las que han salido y evidentemente, cuanto más al estar en la parrilla, más posibilidades tienes de, de comerte un, un tinglao de estos. Lo que me da un poco sí si no me gusta es que vale, se produce un toque un choque entre Leclerc y Bertel, son compañeros de equipo y puedo llegar a entender porque al Leclerc no le cae ninguna sanción, ¿no? O sea, al final los dos abandonan y vale, lo puedo llegar a entender, pero eh, o sea, no tiene ningún sentido que, por ejemplo, a Norris, aparte de la suspensión, la pérdida de posiciones, tres posiciones, en el carnet, le caen dos puntos y a Leclerc, que se carga la carrera de un piloto, Vettel, te puede gustar más o no, pero se si carga la carrera de Vettel, es que, vale, me da igual... Hay en este aspecto que le caían posiciones, segundos, lo que sea, pero en el carnet de puntos, pues sigue intacto. Pero te has cargado un piloto. Si llega a ser otro, se llame como se llame, seguro que le cae un paquete. O sea, ¿dónde está la diferencia aquí? Aquí la diferencia da igual que sea tu compañero de equipo u otro, ¿no? Te has cargado un piloto. La carrera de un piloto. Al menos en el carnet de puntos, pues que le haya. Que le caiga lo correspondiente, que salga de rositas de todo esto, pues a mí cuando menos me, me sorprende, ¿no? Pero bueno, no es. La FIA a veces tiene cosas que nadie las entiende. Después la situación de Ferrari, yo creo que el puesto de Pinotto a día de hoy. Y, o sea, yo la única posibilidad de ver a Pinotto continuando en Ferrari es que este próximo fin de semana en Hungría, Ferrari haga primero y segundo. Todo lo que no sea eso es que Vinoto está en la calle ya. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Binotto se quede se quede en Ferrari. Ninguna, absoluta. O sea, esto es de despido inmediato, pero ya, están tardando. O sea, sabemos cómo es Ferrari, que se fagotiza lo que se le pase por lo que sea. Y vamos, es que...
2: Pero yo es que, vamos a ver, Emma, eso sería... Sencillo, de, o sea, que ocurriese, bueno, sencillo entre comillas, si hubiese relevo. Pero tú, ¿a quién pones ahora mismo?
1: Hombre, se está hablando, se está hablando de de, de alguien que está, creo que en la parte de, de GTS de, de Ferraris. La verdad, venga quien venga, evidentemente no va a ser colocarlo a él y mágicamente oh, ¿Ferrari ha mejorado un segundo? No, evidentemente, ya lo sabemos, pero eh, es, que... es que… son puestos en los que entiendo que no se deben
2: tomar ese tipo de decisiones por, por una… Es decir, tiene que estar muy pensado, tiene que ser una estrategia pensada que no tenga que ver con, una, con las circunstancias específicas de una carrera.
1: Ya, por lo demás aquí, de acuerdo contigo. A ver, Juan, estás de acuerdo de que esto, ya no es, o sea, es una tendencia, no es algo aislado que, bah, pues, eh, han tenido un día negro, mm, vale. Bueno, hombre, lo único a mí,
2: yo qué sé, lo único bueno que yo como intento ser optimista, el único problema es que, por ejemplo, esta carrera realmente no sabemos lo que hubiera hecho Ferrari. No lo sabemos. En la primera carrera hicieron un segundo, por las circunstancias más locas que te puedas
1: imaginar, Menos pero hicieron mal. un segundo. Menos mal, porque claro. ahora mismo son qu quintos en el Mundial de Constructores, y sin esos puntos, sobre todo Leclerc, ahora mismo Ferrari estaría de farolillo rojo, rozando con Haas y Williams. Claro,
2: efectivamente, pero yo qué sé. Quiero decir, si este mismo accidente lo tienen los dos Mercedes, no estaríamos diciendo que qué mal está Mercedes. Es decir... No. Entendámonos, ¿no? o sea, tenemos que pisar los pies en el suelo o sea, Van dos carreras, en una carrera Ferrari hizo primero El otro Ferrari no hizo nada porque trompeó por un fallo de conducción Y en esta carrera no sabemos lo que hubiera dado de sí ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tenemos los precedentes, no son nada halagüeños Por lo que hicieron en los test y por lo que hicieron en clasificación Tampoco voy a decir yo ahora que Ferrari está para hacer podio en todas las carreras, en absoluto. De hecho, creo que la van a pasar muy putas. Pero quiero decir, que joder, o sea, que sí, que sí. tampoco tenemos datos. Encima, O sea, para ser justos, tampoco tenemos datos encima de la mesa, ¿no?
1: Hombre, lo único es que Y vemos... además
2: que, eh, que hemos visto un circuito. Un circuito nada
1: más. Lo que sí que podemos ver es que si te paras a pensar, el rendimiento de Ferrari en general, más allá de Ferrari escudería, sino los que montan Ferrari, Alfa Romeo y Haas, el rendimiento ha bajado a, 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 de forma paupérrima, exagerado. O sea, en el top 10 Q3 solo había un Ferrari de Vettel, que además fue décimo. Esto el año pasado no sucedía al menos estaban los dos Ferrari seguros si y no se colaba algún Haas, que Haas, mmm, bueno, igual se colaba algún Alfa Romeo que, sabía, que, que, que se tendían a, a colar. Eh, está el asunto confidencial este, ¿no?, de Ferrari y la FIA. Es que el único así, que yo digo, el derivado de la gestión Binotto, que sin lugar a dudas apruebo, es Leclerc y Carlos Sainz.
2: Pues mira, sí, no
1: tengo sí. ninguna duda. Es que en esta gestión, vale, tío, no tengo ningún problema. A lo mejor en,
2: yo también, hasta me planteo si la culpa habrá sido del que puso a Viñoto ahí. ¿eh? Es decir,
1: ¿qué es lo que vieron?
2: Viñoto era un crack, pero en lo suyo.
1: Pero es que al final, Viñoto está en su. En él está, digamos, eh, dirigiendo la parte técnica, aparte de la de director de equipo que se entiende del puesto que es lo que le sobra claro o sea normalmente un team principal pues es un jefe de equipo que gestiona la en las, en las esferas altas pero no toca la parte técnica en cambio binotto a diferencia de otros jefes de equipo de ferrari también se dirige la tiene la última palabra sobre la parte técnica y muchos están, bueno, es lo que se dice por ahí en Italia, de que había jefes de departamentos técnicos que decían a Vinotto oye, no estoy de acuerdo con tu planteamiento, eh, no estoy de acuerdo con tu planteamiento de elaborar un monoplaza para 2020 en base al motor que tuvimos en 2019, cuando el motor de 2020 no es el mismo que 19% y lo estamos viendo en, en, en pista eh, la, la parte de las mejoras que trajeron para Estiria adelantadas de lo que vamos a ver en Hungría no acabaron de funcionar al completo vamos a ver si...
2: Pues eso, eso por ejemplo habría que verlas en carrera
1: no claro, vamos a ver en Hungría si con todo el paquete al completo shh, aparece un milagro pero... De un año a otro en Hungría, en Austria han pasado a hacer la pole, luchar por la victoria con Leclerc a estar décimos en clasificación. Mojado, seco, me da igual. Sí, sí. Eh, ostras, sí, sí. ¿te ha superado un Racing Point, eh, Renault? Y es más,
2: perder un segundo con respecto al con respecto al claro, año anterior, o
1: sea, de forma inexplicable. Leclerc consiguió ese segundo puesto en esa carrera tal. Pero si en ese, lo que decíamos antes, ahora mismo Ferrari es quinto en un Mundial de Constructores, pero sacas eso y Ferrari estaría en el mismo ranking que un Haas, que un Alfa Romeo, que, que tiene muchas probabilidades de llevarse un rosco al final del año.
2: De ahí la protesta de Williams, ¿no? Como sí. bromeábamos en, en Telegram. Sí, sí, y... que, que Ferrari le confió el coche. Sí,
1: yo... <risa> entiendo lo, lo que decía Juan no que a ver lo suyo es pensar una estrategia aparte tienes lo de 2000 a 2022 hay que pensarlo muy bien porque cómo llegas a 2022 empieza ya desde ya o sea hay que tener ya esto en mente y claro no puedes ir en caliente por así decirlo a la me cargo este me cargo al otro pero ya sabemos cómo es Ferrari eh, Ferrari es ganar todo lo que no sea ganar es perder. Y, y Ferrari ya no es que esté perdiendo porque nos hemos acostumbrado a, a una Ferrari que vale, no ganas, pero el segundo, bueno, te conformas con el segundo. Pero es que ya esto ya no es conformarse con el segundo. Ya es mmm, estar luchando por pasar a la Q3 y después en carrera, vale, nos quedamos con las ganas en Estiria, pero todo hace indicar que en la carrera les hubieran pasado canutas con Renault, con el otro, Fulano, Mengano. Y si me apuras, a ver si igual si, hasta con Haas, lo vemos pelando con Haas o con Russell o tal, ¿sabes? Que sería ya el, el no va más, ¿no? En la carrera 1 de Austria vimos que. Que a Leclerc y a Vetter le costaba superar a Stroll de turno, al otro, tal, que al final Leclerc lo consiguió, pero con dificultades. Eh, dificultades Yo ya digo que veo a Vinotto fuera, viendo como... Si no es ahora, yo también, yo también lo veo fuera,
2: o le, o, le, o, le, o le auguro poco futuro, pero no creo que esta temporada... O sea, yo me imagino que esta temporada la van a aguantar.
1: Y no, desde vale. luego, desde luego, tienen ahí que lo hablamos Además, antes. meter ahora a alguien es quemarlo, ¿eh? Sí, sí. Sí, un... Y aparte así lo más... ¿Cómo decirlo? Lo más así... Gordo, que podría ser lo de los pelotos ya está decidido. No, si es, si te cargas a Betel o no. Esto ya, tú ya lo ha cerrado. Y Leclerc ya estaba cerrado también, pues. Pero no sé, en fin, que tienen por delante lo que hablamos antes gran premio de Monza y gran premio en Mugello seguidos carrera Mil de Ferrari 70 años de Fórmula 1 ostras lo comentábamos antes ver a un Ferrari en Muyelo o en Monza decimas posiciones sufrir para pasar en Q3 es que van a tener suerte que no va a haber aficionados pero si llega a haber aficionados los cuelgan los cuelgan directamente Van a tener esa suerte si, si llega a pasar esto. O sea... Y lo, lo triste de todo esto es que para el próximo año esto está congelado. O sea... Que ya no es... Venga, que el próximo año coche nuevo. Venga, va. No, no, es que esto está congelado y las evoluciones... Puedes tener toda la pasta del mundo... Ostras, te va a suponer un problema grueso. problema grueso. Es uno de los lastres de que se va a encontrar Ferrari. Es que incluso hay gente ahora diciendo: eh, Carlos Sainz, o sea, o sea, viendo el, el rendimiento de Ferrari, y McLaren, se va a arrepentir de ir a Ferrari el próximo año. Les digo que no. O sea, es Ferrari. Al final, Ferrari es Ferrari, ¿no? Pero claro, es que ya hay gente diciendo esto. <risa> el tema de ahora vale, no, mira, ahora te vas a Ferrari, te vas al décimo y, y McLaren que está luchando por el podio. Tras. Es una imagen, desde luego, evidentemente, son los primeros conscientes. O sea, Binotto, las declaraciones que dijo después de hay, la carrera... Hay,
2: hay, hay tetracampeones del mundo envidiando a Sainz ahora mismo. Sí. La sí. posición de Sainz del año que viene.
1: Vamos. sí, sí. Sí. <risa> Y, y después de, de la carrera también quiero comentar el tema Racing Point, ¿no? O sea, la velocidad de, de, sobre todo, Sergio, recuperando desde últimas posiciones de la parrilla. Salió finalmente, salió décimo séptimo y llegó a luchar con Albon cuarto, que por cierto, hablando de Albon... La verdad, demasiado, o sea, demasiado lento. Exageradamente lento comparado con Verstappen, yo diría. ¿Es asumible medio segundo? Venga, es asumible, pero un segundo por vuelta que te coja Sergio Pérez saliendo décimo séptimo. Pues, mm, ostras. Eh, mm, vale, porque... Al,
2: al, al menos no es lo de Gasly del año pasado.
1: No es lo de Gasly, pero, ostras, es que... Mm, es a ver es Verstappen demasiado bueno y álbum normal pues es más mérito de Verstappen que de mérito de álbum pues pues sí pero es que te metan un segundo por vuelta es, es bastante bastante chorizo de meterte ¿eh? en, un, en un circuito que estaban dando pues En qué tramo siete, fue ocho, la carrera mayormente, pues gran parte de la carrera, o sea, gran parte de, de la carrera le estaba metiendo esta diferencia a Verstappen a, a Albon y es un buen un buen paquete a meterle a, a, a tu compañera. Es cierto que al final la diferencia, si ves cómo acaban la carrera, pues se diluye porque Verstappen entra para intentar hacer la vuelta rápida, ¿no? o sea que ahí se diluye bastante la diferencia con respecto a Albon pero hay ahí una, una diferencia y no puede ser que Verstappen esté luchando con Hamilton con la victoria y Albon esté luchando por no perderle el cuarto puesto que, que aquí pues tuvo la fortuna que en el toque con Sergio Pérez en este caso salió victorioso pero hubiera podido salir trompeado perfectamente, o que Pérez lo adelantara y quedara quinto, y que te quedas con cada de tonto, ahí álbum, no. O sea, álbum salió, finalmente salió sexto y te supera un coche que salió en parrilla, décimo séptimo, ostras. Hay álbumes tiene, tiene que apretar. Evidentemente es una posición difícil. Cualquiera que pongas al lado de Verstappen, yo creo que sale retratado. O sea, sale retratado, cualquiera, salvo que pongas, pues no sé, un Hamilton o un Alonso o alguien así del estilo, todo lo que pongas, pues va a salir retratado. Verstappen está en un estado de forma, está en un pico, ¿no?, de, de su forma. Y claro, pues vas a salir retratado. Hay cualquiera que pongas, va, va a salir quemado. En la comparativa directa va a salir quemado con respecto a él. A diferencia de lo que decía Juan, a diferencia de Gasly, Albon parece psicológicamente pues más, más armado, ¿no? Gasly pues ya estaría llorando. Por las esquinas, seguramente. Se si hubiera diluido con un azucarillo en esta carrera de estiria vamos. O sea, no, yo creo que no, no hubiera llegado ni al cuarto puesto. Por lo que nos enseñó el año pasado cuando estuvo en Red Bull. Pero bueno, en fin, la verdad es que la diferencia entre Albon y Verstappen. Ahí hay que hay que darle un, un toque un toque ahí para que intente algo, no sé, mejorar si puede, si puede, porque igual es que no puede él, ¿eh? este es su límite. Veremos qué, qué pasa. Y, y bueno, volviendo a lo de Racing Point, pues es una bala el, el monoplaza. Y sí que es cierto que que el coche funciona como un tiro pero lo que es la estructura de, de escudería pues es un poco lo que llegamos a hablar en alguna ocasión de, de Haas ¿no? que no están acostumbrados a verse en esas posiciones y cometen fallos pues de, pues de no verse en esa situación ¿no? o de estrategia no me refiero ya no tanto a esta carrera pero por ejemplo en la anterior estrategia, paradas mmm, que si de repente se encuentran en pista Pérez y Stroll Pérez es clarísimamente más rápido que Stroll Stroll lucha la posición y ahí Pérez pues pierde no sé cuántos segundos pero pierde, aunque perdiera medio segundo pues ya es un tiempo que innecesario que, que, que perdió ahí porque se veía leguas que Pérez lo iba a pasar y que iba con una ascendencia más allá de lo de Stroll lo mismo que con con Renault, cuando se encontraron Ocon y y Ricardo, que aparte en su caso iban a estrategias cambiadas. ¿sí? Yo no me no me explico como Renault a las primeras de cambio no le dijo con, oye, deja pasar a Ricardo, que este tío va con nomáticos más duros que tú y vamos a intentar maximizar el resultado, que después Ocon se acaba retirando. Pero, joder, ahí Ricardo, ¿cuántos segundos perdió en, intentando o con? Pues unos cuantos. Eh... <risa> Ahí, si no, de, de no darse el, el problema de Carlos. Hubo, hubo
2: pelea entre ellos, ¿eh? sí, Hubo sí. pelea.
1: De no darse el problema en boxes en la parada de Carlos, pues igual ahí en ese ratito, Ricardo hubiera perdido la posición con, de intentar lucharle un poco a a Carlos de, de McLaren acertar con las paradas. O sea, son este, son este tipo de cosas que hay que tenerlas claras. Yo intento, yo creo que me gusta que los pilotos luchen y tal, pero aquí hay, a ver, hay que maximizar el resultado, ¿no? Y son, y encima si los coches van a diferentes estrategias, son cosas de no pensar. Esto, mira, este tío va, ta, va más rápido, ta, pumba. Puedes tener tus dudas, si van con el mismo neumático, venga, va es principio de temporada, no quiero dar órdenes, venga, pero si encima van a diferentes estrategias, joder, es que es un no-brainer, venga, dale. Y aquí perdieron un tiempo eh, precioso. Y ya por último comentar que yo la verdad aún no me explico cómo el tema Stroll, Ricardo a final de carrera no acabó con Stroll sancionado, porque si hay una definición de forzar a un piloto... A irse fuera de la pista es lo que hace Stroll con Ricardo en la última vuelta cuando lo intenta adelantar en la, en la tercera curva oficiosa de, de Austria. Yo aún no me explico cómo los comisarios no sancionaron a Stroll por ese, por ese movimiento con, con Ricardo. Se tira con todo... Eh, que vale, te puedes tirar con todo pero hay que hacer la curva ahí está el asfalto con unas líneas para pa ir por entre esas dos líneas y Stroll pues eh, se sale fuera evidentemente forzando a Ricardo a irse fuera o sea, es la definición yo así lo veo perfecta de forzar a un piloto a irse fuera del trazado y sin sensación vale vamos se mantiene en el criterio Vale, pero no creo que mantengan el, el criterio. Después con Pérez, mmm, vale que el tema del alerón le pasa en la vuelta, en la penúltima vuelta. Ahí habría que ver si a, tendrían que haberle enseñado a Pérez bandera de, oye, métete en boxes, situación peligrosa, llevas el alerón mirando para Cuenca. Yo entiendo que... Última vuelta de la carrera, evidentemente, yo haría lo que hicieron, que es no entrar bajo ninguna circunstancia. Acabas con tres ruedas, me da igual con lo que sea. Pero el laderón estaba mirando para Cuenca. No se desprendió ni nada, pero se llega a desprender y pues hubiera pasado cualquier cosa.
2: ¿Tuvieron suerte que no, que no le sacaron una bandera de metal?
1: el último de, de, que dio de sí la, la carrera sí, o sea,
2: sí, sí. llega a ser un par de vueltas antes y seguro, seguro que, que le obligan a entrar en boxes fijo
1: yo imagino que, que sí aparte tuvo la suerte que pues le que eso quedó mirando para otro sitio pero de forma inexplicable
2: iba perdiendo muchísimo tiempo si, claro. no, si no Norris no, obviamente no lo pilla uh -huh. que es que eso es lo, yo lo que no sé, para mí Checo Pérez me decepcionó un poco en esta carrera, porque después de hacer la gran hombrada Después de hacer adelantamientos flipantes Como por ejemplo el, el que comentaba antes de a carlos Sainz, Cuando justo al salir de boxes y todo eso Pues cometer ese error, ¿no? O sea, yo creo que pecó de precipitado con Albon Y yo estoy casi convencido de que hubiese quedado cuarto, si se lo llega a haber tomado con un poquito más de calma. Porque yo para mí que faltaban tres vueltas aún, ¿eh? Es decir, aún aún hubo más oportun... De hecho, ya veis, la última vuelta lo movidita que fue, ¿no? La cantidad de, de adelantamientos que hubo. Si no recuerdo
1: mal, el toque con Pérez en la penúltima vuelta.
2: No, yo creo que es en, como mínimo en la antepenúltima, ¿eh? Mm... Mira, borré ya la carrera, que le no estaba puede viendo ahora si no, no podía haberlo de, comprobado, pero pero bueno en todo caso yo creo que pecó de precipitado pecó de precipitado no a lo mejor es lo que tiene no pues bueno pues Checo es así Checo es así capaz de de lo mejor como prácticamente en toda la carrera y no fue capaz de redondearlo tuvo suerte de que por yo creo que por centímetros mantuvo la posición bueno solo la perdió con Norris vaya porque lo. Vamos, hubiera sido facilísimo que lo hubiesen adelantado tanto Stroll como. Tuvo suerte como de rechear? acabar
1: la carrera, porque ya vimos. Sí, ya, ya, ya supe empezó. Pues...
2: Tuvo suerte ya. Y tú imagínate, o sea, justo. O sea, tú imagínate que no acaba la carrera. Después del. Por eso digo que. Caray. Me, me duele, ¿no? Porque para mí, Checo, es de los que sigo con más interés por las simpatías que, que me tiene, ¿no? Compartimos lengua, compartimos, o sea, con Latinoamérica, pues España somos primos hermanos, ¿no? En, en muchas cosas. Culturalmente hablando, pues eso. O sea, prefiero que gane un, un piloto como checo latinoamericano a cualquier anglosajón, por ejemplo. Y, y, y por eso, pues te duele, ¿no? Que, que pudo haber acabado directamente cuarto. Y y bueno, a ver si a partir de ahora con a ver qué es lo que ocurre con los racing point y a ver si vuelven a tener estas oportunidades porque es que estamos hablando de que casi casi es el a día de hoy es el tercer coche.
1: Bueno, eso es lo que hizo ah. dijo La de Red
2: Bull y después.
1: Las Stroll claro. dijo, dijo después de la carrera que era el tercer coche en rendimiento, claro, a ver. Nos demuéstralo, ¿no? Si es el tercer, o sea, va, está muy bien decir que es el tercer coche en rendimiento, pero se si me acaba séptimo.
2: Bueno, y, y, y luego, precisamente
1: por eso también,
2: lo decepcionante que a mí me resulta la conducción de Stroll. No puede ser que se tire toda la carrera ahí para adelantar a, a Ricciardo y al final lo haga a trancas y barrancas, y como decías tú, pues probablemente jugándose la sanción. No hubiera sido extraño que, que también lo hubieran sancionado. y con ese coche, pues, pues... tenía que dar otro rendimiento, ¿no?
1: Sí, un poco como... La,
2: la, la decepción. Son la cara y la cruz.
1: Un poco lo y que si vimos... realmente
2: lo que decíamos...
1: Sí, deba decir un poco sí. lo que vimos con Haas, ¿no? A diferencia de lo que llegó a pasar con Haas es que aquí pues, está Pérez, ¿no? Al menos, al menos. Hmm. En Haas no había... ese <risa> Carral, ¿no? Aquí al menos tienen a Pérez y tal, pero... La verdad es que llevan dos carreras que... Se les han escapado ahí bastantes puntos a Racing Point. Que vamos a ver, dependiendo de lo que pase con la protesta de Renault, pues estos puntos logrados por la pero... aquí pueden volar, ¿no? Yo
2: estaba ya más en la lucha entre pilotos, ¿no? Y, y Stroll aún salva la cara por la clasificación que hizo comparada con su compañero de equipo. Lo que pasa es que también habría que haberlos visto. Si en vez de ser en, en mojado y. Y en esas circunstancias tan cambiantes, ¿no? En el que realmente cada vuelta que dabas te, te, era, era una vuelta en la que mejorabas tiempos, con lo cual cada una de ellas eran vueltas de clasificación, por así decirlo, ¿no? En la que tenías que quedar por delante del resto. Y si hubiese estado en seco, no sé yo si realmente Stroll hubiese quedado por delante de, de Checo, pero vamos, digamos que fue, es lo único que lo salva del fin de semana, porque en el resto yo creo que Checo ha puesto en su sitio a Stroll... En, en cuanto a conducción.
1: Pero bueno, es lo, lo esperado. O sea, que había o sea, gente
2: en Telegram que, decía, que, que decían: Pues Stroll no lo ha hecho tan mal porque ha quedado al lado de.
1: Bueno,
2: si vemos las es, circunstancias de uno y de otro.
1: Pero es lo esperado, ¿no? O sea, que quede por delante de Stroll es lo esperado. Otra cosa diferente esa ya. es lo raro. De...
2: Pero, eh, pero tú claro. ves la carrera de uno y la carrera del otro. No, claro, claro. Pérez salió, no, no llegó a la Q2. Pérez en condiciones Adelanto...
1: normales. Debería estar luchando cerca del podio. O sea, yo creo, estoy convencido que ese coche, si sale donde debería haber salido, mmm, debería estar molestando a Botas. Botas, Verstappen. Quizás es tirar mucho. Hombre, yo no,
2: no, no sé yo si, 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 llega, si pero cuarto la cómodo. cosa llegaría tanto, pero sí, un cuarto comodísimo. porque De hecho, de tener una carrera aburrida, de, de ponerte cuarto y ya... En este circuito, Probablemente, a lo mejor incluso sí, a lo mejor incluso acercarse a botas, ¿no? Pero desde luego este que. el un circuito
1: me... seguro. Ahora vamos a ver en Hungría, que es un circuito más a costo, y vamos a ver si tienen ese rendimiento demostrado aquí, que básicamente Austria es cur recta, 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 cuatro curvas enlazadas, rápidas además, y ya está. Vamos a ver en, en Hungría, curva más lenta, si también tienen ese punch, ¿no? Pero en este bueno, circuito... y, falta, y faltaría
2: comentar eso sí, lo de McLaren, ¿no? que por un lado la, la oportunidad desaprovechada por parte de de debido al problema ese que tuvieron en boxes, desde luego uf, lo de McLaren habría que empezar a, empezárselo a mirar, ¿eh? en, porque no es la primera vez que tienen problemas en... En los pit stops Son de... y el carrerón de Norris desde otro punto de vista, ¿no? Pues realmente estar ahí, no rendirse a la caída. Mm, a mí me gustó mucho esa última vuelta de Norris.
1: Sí, está en un momento, un momento dulce, ¿no? Eh... La verdad que McLaren en el tema de boxes es de los peores equipos en cuanto a su paso por boxes, de lo que va de temporada. Es algo que yo creo que en más de una ocasión hablamos aquí del tema de, de las paradas en boxes de, de McLaren cuando han caído a los infiernos. Y la verdad yo creo que no, no, no es excusa. O sea, cuando un equipo como Williams, que está en los infiernos, está haciendo de las mejores paradas en boxes de la parrilla, es que se te caen las excusas, ¿no? Ya, ya no, yo pues no pido que hagan paradas de por debajo de dos segundos, pero al menos eh, no sé, dos segundos y medio, ¿sabes? O sea, que, que no
2: sean de siete.
1: Sí, claro, a ver, en un fallo lo tiene cualquiera, vale, perfecto, okay. pero, joder, antes de fallar, pues tres segundos, ¿sabes? Eh, que esta gente, para ellos, tres segundos es mmm, que. Visto desde fuera, parece una brutalidad hacer cambio de ruedas en tres segundos, pero para esta gente que, que se están queriendo hacer por debajo de dos segundos, tres segundos es. Pan, debería ser pan comido, ¿no? Y, y ya digo. Debería, debería ser la norma. Sí, sí. Ya, ya digo, son de, de los peores equipos en, en cambio en boxes, o sea, y claro. Ya cuando estamos viendo posiciones de honor, te estás luchando las habichuelas, puntos que después te dan pasta y tal, claro, son estos detallitos que, que no te puedes permitir, ¿no? O sea, y de todas que, formas
2: después después el vuelta a vuelta de Carlos tampoco fue el, el mismo de Norris. ¿eh?
1: Ya, pero lo que dijo él es que eh, al que esto te lo puedes creer o no al meterlo en tráfico después de la parada pues forzó esos neumáticos para intentar adelantar a no sé quién estaba ahí al Alfa Tauri, a los Alfa Romeo de Ricardo y el otro y quemó los neumáticos y se quedó sin gas en los neumáticos y, y bueno, después vino cuando con una mejor parada y tal la estrategia de parada y tal Norris empezó a, a coger en el equipo le pidieron que lo dejara pasar lo dejó pasar y bueno, todo esto pero o sea, Carlos cuando entró en la parada en boxes estaba intentando acercarse a Albon y después de la parada salió intentando <risa> confirmar los puntos
2: so sobrevivir, sí es que no yo, yo o sea, a mí lo que me extrañaba era eso que el vuelta a vuelta desde el principio fue... Era casi de los peores, ¿no? De, de todos ese puñado de pilotos... no, O sea, se veía que no iba a remontar, vaya. O sí. que poco, poco... Vamos... Que a los puntos sí, pero poco más, ¿no? Y una pena, porque sobre todo eso saliendo ese tercero, ¿no?
1: Eso sí, lo positivo... Bueno, lo positivo es el punto de la vuelta rápida, que yo destacaría de McLaren, que justo, junto ¿sí? a la primera carrera y esta... Oye, son dos puntitos... Ya no solo por los puntos, sino el hecho de conseguir las vueltas rápidas. En la primera Norris, virlándosela a los Mercedes de tú a tú, sin parar a última hora ni nada. Y aquí Carlos, que sí, que hace la parada específica para intentar la vuelta rápida, pero si la birla a Verstappen.
2: Ostras. Que Verstappen paró precisamente buscándola. No claro, sé al final también. por qué no la consiguió, si se encontró con tráfico, bueno, no lo sé. Para mí tiene pues, ahí está ser... un
1: poco el, el mérito. Ese McLaren, pues también uh -huh. chuta, eh. al menos aquí en Austria, chuta de, de, de lo lindo. ¿eh? Porque, ostras. Sí, y,
2: y el estar atentos, o sea, el, el demostrar, o sea, es decir. El año pasado probablemente es que ni se le pasara por la cabeza a los estrategas de McLaren el, el hacer un, este tipo de jugadas, ¿no? Y sin embargo, este año, pues sí, pues están hasta en eso, ¿no? Están, digamos, hasta en la pelea por ese puntito extra.
1: Sí, son dos puntitos que bate tú al final de temporada si, si suponen algo. No lo sé, a día de hoy McLaren es segundo en el Mundial de Constructores si no voy mal, ¿no? por detrás de Mercedes, que ya está un mundo sí. sideral, están en otra en, es otro Mundial, ¿no? Porque los doblan ya en cuanto a puntos, pero son segundos del Mundial. Que la McLaren, si tú le dicen hace 10 años, pues vale, no te parece nada extraordinario, pero viniendo de donde viene McLaren, pues a día de hoy están por delante de... Uh -huh de Red Bull y, y de Ferrari y claro, viendo el contexto actual te parece normal que estén por delante de toda esta gente
2: y poco más de la carrera yo la verdad es que no me quedo no... De, los Alfa Tauri ni fu ni fa con ellos tampoco me parece que estén dando la verdad es que ni, es de estas ocasiones en que ni te fijas en lo que está haciendo el resto de escuderías hacia abajo Normalmente yo sí que estoy atento, pero en esta carrera, por ejemplo, es que no.
1: Yo ahí, hablando no Más, vi nada... más de, de, de lo de arriba más que de lo de abajo, que me pasa por comentar es el tema del adelantamiento de botas con Verstappen para, para ser segundo, ¿no? Que por un
2: lado ah, el no rendirse de Verstappen. Por un
1: lado, eso. Por un lado, me gusta tener pilotos como Verstappen que mira ¿Tienes todas las de ganar para adelantarme? Pues te lo voy a poner difícil hasta las últimas consecuencias. Vale, perfecto. Pero por otra parte, también bot, me gustó Botas que tampoco se estresó ni, ni tiró a la casa por la ventana. Y dijo, vale, me las has devuelto. No pasa nada. La siguiente vuelta. Ya ha aprendido de la vuelta anterior. Lo adelantó. No hubo drama por parte de ninguno. Sin problemas. Tanto una cosa de Verstappen como la otra de, de Botas, ¿no? Vale, vale, uh -huh. porque en alguna ocasión, en cuanto a, a Botas, ya hemos visto que le costaba años luz, al menos intentarlo. Al menos intentarlo. Aquí, bueno, lo, lo intentó, lo consiguió y tal. Y después Verstappen, bueno, por lo que nos tiene acostumbrado, que este tío, para darle muerte, ¡ostras! No se rinde,
2: no se rinde, o sea...
1: Tienes que clavarlo, como le dejes una una rendija, vamos, o sea, se mete por, por toda... Ostras, el tío es duro de molleras, ¿eh? porque estamos... A... Lo normal en otro cualquier piloto es... Viene botas uy, me mete el coche, llama me no es mi guerra... Venga, otra cosa mariposa, pero vete tú a saber que... Igual botas hay en otras circunstancias, se desespera... Y el coche acaba en la puzolana y adiós, carrera de botas. Pues intentar adelantarlo ahí desesperado. No, bueno, pues vamos a ver botas por otra parte, porque Hamilton aquí en esta carrera estuvo un martillo, ¿eh? tuvo martillo, no dio opción a nadie, absolutamente a nadie. A Hamilton es muy difícil ganarle cuando arranca la carrera y es pasar la primera curva y lo hace en primera posición. Si pasa eso, yo creo que había que ver las estadísticas, pero creo que el 99,9% las gana fijo. Y, y botas aquí.
2: Y, sobre todo si no hay safety car.
1: y aquí botas ya, ya empezó a, a sufrir un poco desde la clasificación. Botas Hamilton Martillo, pole, botas cuarto. Y después en carrera, porque está y en Red Bull, pues no están no están con Mercedes. Que si no... ¡Ostras! Claro, estos son puntos que vale. Que ahora Bottas es líder porque Hamilton pues tuvo lo que pasó en la primera carrera y ahí Bottas maneja cierto margen. Pero Hamilton como martillo, 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 martillo y cuando te das cuenta es... Pues, ¡Adiós, mundial! Aquí Bottas tiene que mantener una regularidad. Pues es esto. Primero, segundo y sobre todo primeros. O sea no se no puede permitir estas digamos que no se puede permitir un cuarto puesto en clasificación y este tipo de cosas si quiere, si quiere el mundial, no que imagino que es lo que quiere el mundial. Sí, sí, sin lugar a dudas, si tiene alguna oportunidad de lograrlo es este año, yo creo, porque a un campeonato de 21 22 carreras como vamos a tener en el futuro, pues es muy difícil muy difícil brindarle el campeonato a. Salvo cosa rara, a un Hamilton enfocado en, en hacerlo. Que por otra parte, Hamilton con esta victoria consigue ser el segundo piloto que, que consigue victorias en en, en, en. ¿En qué es esto? ¿En tres décadas diferentes puede ser? o en dos décadas diferentes bueno, ya lleva 14 14 temporadas consiguiendo victorias todos los años ya empieza a partir de Hungría ya a intentar romper récords de Schumacher o sea
2: mmm... bueno, a ese respecto habría que ver si se ent... bueno, es la, la disputa que hay tan típica ¿no? de si la década empieza en, en el año que acaba en cero o en el año que acaba en uno hay quien dice que 2020 es todo, todavía en la década claro, de es en, 21, en 2011. Claro. Pero, o sea, si, si entendemos que 2020 ya es la época de los 20, entonces sí que serían tres.
1: Claro, bueno, esto,
2: tendría victorias en, en los 2000, en los 2000, en, en los 2010 y ahora en los 2020. Pero bueno.
1: Sí, sí los, los números de, de Hamilton son estratosféricos. Eh, ya a estas alturas le faltan no. ahí un par de dígitos para ya ser oficioso el, el Nova Más que los conseguirá, yo creo. Vamos, o sea, muy difícil. De la misma manera que decíamos antes lo de Ferrari, que el próximo año con los coches congelados, salir de este atolladero ahora, pues Mercedes lo contrario, ¿no? El Pipinaco que tienen coches congelados para el próximo año, pues vamos a ver, ¿quién les gana a estos? Porque después Red Bull tampoco es que tenga... Red Bull tampoco va muy bollante, ¿no? Ahora que ya habíamos visto dos carreras, mojado, lluvia y tal, pues tampoco Red Bull está muy bollante.
2: Repito, hay que ir a otros circuitos, ¿eh? que por ahora...
1: Sí, también es cierto. También es cierto eso, eso. Sí, sí,
2: Aparte viene bien que sea
1: un... Pero venga, vamos
2: a darle caña, que llevamos ya más tiempo de podcast que de carrera,
0: ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Y mi muela está ya... <risa> ya tocando, ¿no? Sí. Bueno, por, por dar un... Una finalización y recordemos un poco cómo, cómo queda todo en cuanto a, a Mundial de Pilotos, Mundial de Constructores. Tenemos a Bottas en Pilotos con 43, segundo Hamilton con 37, luego tenemos a Norris en tercera posición con 26, 18 tiene Leclerc, quinto Sergio Pérez con 16, eh, sexto es Max Verstappen con 15, séptimo Carlos Sainz con 13, 12 para Alexander Albon en octava posición. Luego, en novena y décima, Gasly y Stroll con seis puntos. En un décima y decimosegunda, eh, Ocon y Ricciardo con cuatro puntos cada uno. Decimotercero es Giovanassi con dos. Y luego, en decimocuarta y decimoquinta posición, van Daniel Kiviat y Sebastian Vettel con un punto. El resto todavía no han puntuado. Y en cuanto a constructores, tenemos, como decía antes Emma, Mercedes con 80. Segundo es McLaren con 39. En tercera posición, Red Bull con 27. 22 puntos tiene Racing Point, que es cuarto. Quinto es Ferrari con 19. Eh, sexto es Renault con 8. Séptimo, Alfa Tauri con 7. Octavo es eh, Alfa Romeo con 2. Y Williams y Haas, que no han puntuado. Y pasamos entonces a recordar un poco por encima qué es lo que tenemos en... para el siguiente gran premio, que es Hungría. Emma, horarios europeos como, como los que acabamos de, de tener en estas dos primeras carreras, ¿verdad? Sí,
1: los que ya nos estamos acostumbrando. Los libres 1 a las 11 de la mañana del viernes, los libres 2 a las 3 de la tarde, los terceros libres el sábado 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y el domingo la carrera a las 3 y, y 10. En cuanto a neumáticos, pues los mismos, la misma elección que ha llevado Pirelli a Austria pues la llevamos a, a Hungría. Estos son el C2, C3, C4 que serán blanco, amarillo y rojo. Ya sabemos, como ya comentamos en los anteriores podcasts, que la elección de los pilotos de cada compuesto es la misma para todas las carreras este año. 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro. Y después, en cuanto a las zonas de RS de, de Hungría, pues las clásicas. Una zona de detención para dos zonas de activación. La línea de meta... Y el siguiente tramo que hay entre la curva 1 y, y la 2, sin sorpresas, en este en este sentido.
0: Aquí pocos cambios puede, puede haber, ¿no? uh
1: -huh.
0: ¿Y alguno, miro,
2: predicciones del tiempo?
1: Pues no, yo la verdad no, porque yo imagino que po poco valdrían ¿no? O sea, con... Con lo que solemos sí. acertar no te sabría decir, pero imagino que en Hungría tanto puede ser que haya un calor abrasador que te mueres, como que le dé por llover. O sea, las dos posibilidades ya hemos visto carreras en ambos sentidos, pero de cara al fin de semana no... no
0: sí sí que sé, hay no, no cierta viven. posibilidad de lluvia viernes, algo menos el sábado y domingo, domingo, no, domingo despejado. Y temperaturas... Un poco muy altas ¿eh? para la, la zona que es interior y, y sobre todo pues la época del año eh, quizá a partir del lunes sí que mejoren pero, pero este fin de semana parece que van a ser suaves quizá no tanto el gran premio de Hungría que muchas veces nos tiene acostumbrado con mucho más calor y mucho más mucho más agobio.
1: Vamos a ver, porque también en el inicio del de, de Mundial en Austria decían que ese primer gran premio, decían que no iba a hacer mucha temperatura y al final pues el domingo calentó lo suyo. Y después el segundo fin de semana pues ya hemos visto lo, lo que pasó con la lluvia el, el sábado. Hombre, si la lluvia es el viernes pues la verdad pues al final no, no afecta en gran medida a, a lo que es clasificación en carrera, ¿no? es lo que suele pasar no que al final la lluvia menos en carrera es difícil verla en la misma no y yo no sé yo casi que prefiero seco no o sea el tema de la lluvia al final es si nos da situaciones cambiantes no que si se seca que si se vuelve a mojar que si se seca o sea si es lo mismo todo el momento seco todo el momento lluvia pues vale, que sí que en la lluvia tienes ese factor impredecible que puedes hacer un, un aquaplaning en cualquier momento y tal, pues, pues sí, pero... A mí lo que pasa es que si es en seco o se dan
2: carreras muy especiales como la primera que hemos tenido o si no, es lo de siempre, ¿no? Es Mercedes allá, o sea, es hacer, o sea, vigilar la carrera después de los Mercedes, ¿no? Ya, pero eso lo vas a tener en entretenerse mojado... Entretenerse con el
1: resto. Mojado, seco... Bueno,
2: o no, porque normalmente cuando hay mojado pues puede haber circunstancias que suele haber salidas, entonces suele haber más safety, se suele reagrupar la, sí. la carrera... Yo qué sé. Ves un Verstappen que... Sí, aparte del safety... Se atreve a pelearse día. con el resto. Claro. Entonces pero vamos yo también personalmente hombre prefiero las carreras en seco pues porque porque sobre joder, todo pues cuando ves realmente pues eso o sea de vez en cuando una en mojado mola ya.
1: pues por eso pues por la, por la guindilla pero sobre pero, todo al principio y, de temporada yo para ver dónde está cada uno y está claramente y en claro, circunstancias diferentes y sí. tal no después como tú sí. dices pues en la 34 cuarta pues dices, ostras, lo agradezco, ¿no? Porque aparte, presuponiendo que Mercedes va a, a, con la gorra, pues dices, al menos, no sé, algo en lo que tengan para pensar, ¿no?
2: Aparte de que también, realmente, las cosas como son, en el caso de que haya lluvia, las carreras normalmente son un coñazo porque hay que esperar, se hacen eternas, porque que si se seque la pista, que si no sé qué que si no sé cuánto, que si se corre, que si no se corre, que se corre media claro. carrera detrás del safety car... O sea, tiene su aquel, pero también hay que reconocer que uff, son es mu mucho rato delante del televisor para no ver nada. Encima, para estar escuchando al los comentarios más estúpidos a veces que te puedes bueno,
1: encontrar. ¿no? La última carrera en mojado, que fue la de Alemania el año pasado, puede ser, si no recuerdo mal. A ver, fue, estuvo bien, las cosas como son. Vimos la parada más larga de la historia en Mercedes con Hamilton estuvo bien, estuvo bien, estuvo movidas pero hemos tenido a lo largo de la historia carreras en mojado que fueron más pestiño que, que en seco, o sea
2: no, pero, pero sobre todo eso, o sea, por la cantidad de vueltas que hay detrás de los eticars, claro, por aparte de esto, la, la cantidad de tiempo que hay que esperar a veces a que se inicie ¿Cuál es, la, ahora, cantidad menos la, el... ¿Cuál es la cantidad de la
1: lluvia? ¿Cuál es la cantidad de porque esto en la Fórmula 1 de hoy También. En día hay que tenerlo en cuenta, si diluvia no diluvia si es lluvia extrema, no es lluvia claro. extrema, ya si, es las, si,
2: si las circunstancias son cambiantes y si tienen que entrar a cambiar neumáticos o no un montón de veces, pues a
1: ver, no, no hay Ahí está,
2: una... la salsilla.
1: Por hacer guión, podríamos elaborar un guión, pero al final, como no, no se va, no se va a llevar a cabo. En fin, veremos qué nos da de Vamos, claro, sí.
2: que, que, que para esta preferimos que sea en seco.
1: Yo sí, yo sí. Que al final sale mojada, pues tampoco me voy a quejar. ¿no? Si es el viernes, sí, porque pff, el viernes al final... Si al final nos la tragamos igual. Si sí, sí, final... es cierto. Es cierto es <risa> eso. No nos pase bien lo que fondo. pase, me lo trago también. O sea que en ese sentido... Más allá de eso, pues lo esperable es que... El año pasado ganó Hamilton yendo a dos paradas. No sé si os acordáis de... Aquí. Cuando Hamilton hizo la segunda parada, cuando iba primero Verstappen, hizo aquella parada para hacer más rápido, que adelantó a Verstappen en pista. Bueno, normalmente en Hungría es a una parada, pero el año pasado Mercedes dio con un plan alternativo, yendo a dos. Y en principio, pues, victoria de Mercedes, ¿no? O sea... Vamos a ver si Red Bull en el circuito este de un aerolíneo angosto, el Mónaco permanente que suelen decir, pues le planta un poquito más cara que en, que en Austria, ¿no? Donde había plena pleno al 15 de, de rectas. Vamos a ver si, si aquí tiene más de sí el, el Red Bull en ese sentido. Porque si no, pues tiene pinta de verlo Mercedes dominando. Red Bull cuando digo Red Bull me refiero a Verstappen, ¿no? Completando el podium y después, pues, veremos la clase, bueno, clase media. Los que van detrás de Verstappen, ¿no? Albon, Norris, Sainz, Renault, que la verdad. Teniendo ahora esta carrera de referencia, pues parece que Renault al menos no... Tampoco es que hayan dado un salto hacia adelante, pero tampoco lo han dado hacia atrás como, por ejemplo, Ferrari, con respecto al año pasado. Al menos están ahí en el cogollo, ¿no? Que ya pues, casi es un punto a su favor, ¿no? Que no dieron uh -huh. pasos hacia atrás. Al menos están... Eso sí, tienen que solucionar el tema de, de la fiabilidad. Ostras, en la primera carrera pinchó... Ricardo y Akiokon, por el mismo motivo, ambos en diferentes carreras, que es refrigeración si no he leído mal. Y eso es un tema que sobre todo disputando carreras en pleno verano en Europa.
0: Sí, porque el mes de agosto nos lo saltábamos, pero ahora mismo vamos a tener un mes de agosto con sí. cuatro carreras.
1: Yo no sé si, en, por ejemplo, en Barcelona va a llover o no, pero lo seguro es que va a hacer un calor... Con la humedad sí, que sí, se sí, van a cagar la temperatura perla.
0: va a ser muy importante allí. Ahí se van a Además, cagar. El 16 de agosto uf, va a estar todo lo duro todavía.
1: O sea, y, y ahí hay unos temas de refrigeración que tienen que cubrir, porque claro, mínimo hay que cruzar la línea de meta. Si ya, ya puedes tener un pipinaco que si no cruzas la línea de meta no te sirve de.
0: Sí, no de nada. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, o vamos, vamos cerrando este, este episodio. Creo que, que vamos a proceder entonces y nada, os recordamos que nuestra página web es desde box .es, donde vais a poder encontrar los capítulos, las formas de contacto y las redes sociales que ahora mismo os van a recordar mis compañeros y sin más pues nos despedimos hasta la próxima semana cuando hablemos de lo que haya pasado en el Gran Premio de, de Hungría y por ahora no hablaremos todavía del Gran Premio de Gran Bretaña porque tendremos ese fin de semana de descanso después de estas tres primeras carreras. Un saludo y hasta luego. Yo recuerdo que en Twitter nos encontráis
1: como arroba desdeboxes y si nos queréis mandar un correo electrónico la dirección es desdeboxespodcast.com y, y nada, ya nos escuchamos para la próxima carrera.
2: Y claro, me quitas lo del... Lo del email, que es lo que me sale de memoria, y ahora tengo que decir lo de Telegram, que, a ver, t.me barra desde boxes, puede ser así, t.me, o sea, así. Muy bien, me, me hace <ríe> pulgares arriba, así que no, no me he metido la pata. Pues nada, pues que, que ya sabéis que como sois unos colgados de la Fórmula 1 como nosotros, este fin de semana vais a estar perdidamente detrás del televisor, llueva o no, y nada, que aquí estaremos la semana que viene para comentarlo y si vosotros tenéis la amabilidad de escucharnos, pues miel sobre hojuelas. Venga, un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Hala! Se acabó. Dos Y yo me voy a la cama que empieza esto a dar por culo la muela.